0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch eine ganz wundervolle und aufregende Sache mit euch teilen. Mein Herzensprojekt, mein Buch, das den Titel Suizid – Das Leben danach trägt, ist ab sofort zu bestellen. In dem Buch sind acht von Ihnen selbst verfassten, suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Aktuell ist das Buch nur über die Verlagsseite bestellbar, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ab nächstem Jahr ist es dann auch über Amazon und auch den Buchhandel zu bestellen und wird darüber hinaus auch als E-Book erhältlich sein. Nun zur heutigen neuen Episode. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa. Ich bin durch Facebook auf deinen Podcast aufmerksam geworden und wusste zuerst nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt, nachdem ich ein paar Folgen gehört habe, finde ich die Idee toll. Ich möchte die Geschichte meiner Tochter Carmen erzählen, da ich hoffe, damit das Tabuthema Suizid etwas zu verändern. Außerdem merke ich, dass ich mit jedem Mal, mit dem ich darüber spreche, es mir ein Stück weit besser geht. Wer bin ich? Mein Name ist Verena, ich bin 41 Jahre alt und wohne in Wien. Am Sonntag werden es zwei Monate, dass Carmen uns verlassen hat und ich kann es immer noch nicht begreifen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ihre und auch meine Geschichte anhören möchtest. Weiße Grüße aus Wien, Verena. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hörte Verenas und mein Gespräch. Guten Abend, liebe Verena. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Elise. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Wir haben in dem Einleitungstext gehört, dass es um deine Tochter Carmen geht. Und ich bin wirklich mehr als, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ähm, Ge- geschockt, überrascht, dass du nach so kurzer Zeit überhaupt dazu in der Lage bist, auch nur einen geraden Satz von dir zu geben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir überhaupt gehen muss. Äh, es ist erst zwei Monate her, hast du in der E-Mail geschrieben. Also, ähm, ja, ich mir fehlen wirklich einfach die Worte. Deswegen, lass uns mit äh, Carmens Geschichte doch einfach einsteigen, indem du von Anfang an einfach erzählst.
1: Ja, ähm... Um Wer war die Carmen? Also ich muss sagen, ich, ich fange so an, ich war sehr jung, als ich meine Tochter bekommen habe. Ich war erst 17. Äh, ja.
2: Uh. war
1: ein Wunschkind. Also es war kein Unfall, das ist mir uh. ganz gut zu erwähnen, weil, äh, obwohl ich zugeben muss, damals gleich am Anfang, habe ich sehr wohl gesagt, es ist ein Unfall gewesen, weil ähm, ich wusste, dass meine Umwelt möglicherweise darauf etwas ähm, seltsam reagiert, meine Familie mit eingeschlossen, wo ich <lacht> mir ziemlich sicher bin, dass meine Mama von Anfang an wusste, dass es eigentlich kein Unfall ist. Oh. Ähm, und äh, es war so, dass ich sagte, Ingo, ähm, ich ging damals in die Schule, in die Oberstufe und hatte eigentlich keinen Bock auf die Schule und mhm. ähm, Ich dachte mir auch, so ein Kind äh, ist was Tolles, ich möchte auch ein Kind haben und ich möchte eine junge Mama sein und möchte keine alte Mama sein und äh, jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt.
0: Aber Wahnsinn, äh, da bedarf es aber schon einer echten Reife, so mit 17, da musst du aber schon sehr erwachsen gewesen sein, dass so eine Fortschritte haben. Liegt
1: vielleicht auch daran, dass ähm, mein Papa schon sehr, sehr lange krank ist, seit ich ein Kind bin. Ähm, Er ist herztransplantiert, also ich mache ihm... Das ist mir ganz wichtig, es ist, ich mache ihm keinen Vorwurf oder so, also wir hatten jetzt keine schwierige Kindheit deswegen, mm. aber es war halt ein ständiger Begleiter, dass der Papa krank ist oder er auch mal ins Krankenhaus musste mm. und ähm, es manchmal besser und manchmal schlechter ausgesehen hat, ehrlicherweise. Boah. Und ähm, ich dadurch dachte auch so ein bisschen, ähm, weil man wusste, man mittlerweile lebt das ja sehr lange schon mit dem Herzen, äh, was nicht Boah. üblich ist, ähm, es sind fast 30 Jahre. Wahnsinn!
2: Mhm. Und damals war
1: es aber noch nicht so lange, da waren es erst ein paar Jahre und äh, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, ähm, dass ich ähm, mir dachte, dann kriegt er noch ein Enkelkind. Ja. Und ähm, deswegen irgendwie so auch so, ja okay, ich mache das jetzt einfach mal und äh, gut ist. Mhm. Und ähm, mit dem Papa von der Carmen war ich damals eben zusammen, habe auch ein paar Monate bei ihm gelebt. Mhm. Ähm, dann habe ich aber festgestellt, na, es funktioniert so nicht ganz. Ähm, mhm. Es ist besser, ich ziehe wieder nach Hause zu meinen Eltern, mhm. Mhm. Ähm, wo sie mich sofort, also das war auch wirklich. Ähm, das war nie ein Thema, dass ich nicht zu Hause zurück hätte können oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie haben sich sogar sehr gefreut, mich oh. und die Kamen zu Hause oh. zu haben. Wieder Vor allem mit dem Alter. Ja, ich war damals eben gerade 18. Ähm, habe ein Jahr mit der Schule pausiert und ähm, habe dann mit der Schule weitergemacht. Oh. Ähm, mit der Unterstützung meiner Eltern. Mhm. Und habe auch Abitur gemacht. Toll, Wahnsinn. Hut ab. Ja. Und ähm, in der Zeit war ja Papa und ich so mal mal mehr oder mal weniger zusammen, sage ich jetzt mal. Also in, ja. heute würde man sagen, so On-Off-Beziehung. Ja, ähm, ja ist, wir, wir kannten uns dann doch. Wir, es, es gab eine Verbindung, das war die Kamen, aber es halt, war halt manchmal schwieriger. Ähm, und ähm, wie sie dann circa drei Jahre war... Ähm, habe ich die Beziehung äh, beendet, ähm, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, so funktioniert es nicht. Mhm. Am Anfang war es auch so, dass ich etwas Angst hatte vor dem Alleinsein So, Ich bin so jung, ich habe keine Ausbildung, mhm. dann habe ich keinen Mann, ähm, stehe quasi alleine da. Ähm, mhm. wenn, ja, Blödsinn. Und dann hatte ich aber meine Schule beendet, hatte einen Job und dann war irgendwie so, okay, das geht auch ohne Mann. Also so, ich, ich brauche keinen Mann, mhm. <lacht> um ein Kind zu erziehen und um, um, um mich zu definieren. Mhm. Und ähm, Ja, war dann eine Zeit lang alleine und wir haben bis dorthin noch bei meinen Eltern gewohnt. Die Carmen war immer sehr sehr aufgeweckt, sehr fröhlich, ähm, hatte ein sehr ansteckendes Lachen ähm, und hat immer schnell Freunde gefunden. Also das Mhm. war war nie ein Problem. Also sie sie hat auch mit allen geredet. Ähm, Es war ähm, sehr, sehr witzig. Also eigentlich war die Carmen sehr, sehr offen. Mhm. äh, für alle Fremden, also sie hat doch dieses, äh, bei Kleinkindern sagt man oft, sie sie, sie fremdeln, sie wollen nur bei der Mama sein, Mhm. das hatte sie ganz, ganz kurz und sehr, sehr wenig, also sie war eigentlich immer Mhm. froh über Kontakte, sage ich Mhm. jetzt mal.
0: Ja, das ist ja auch, äh, weißt du, so Einzelkinder, ich weiß ja nicht, ob sie Einzelkind geblieben ist, aber ich habe auch ein Einzelkind, ich habe auch nur einen Sohn und äh, die werden ja immer so ein bisschen die 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 haben ja nicht den besten Ruf so Einzelkinder, aber es ist ja sogar auch nachgewiesen, dass gerade Einzelkinder, weil sie Einzelkinder sind, super sozial sind, weil sie ja darauf angewiesen sind, ne? Sie müssen ja sozial sein, um weil sie keine Geschwister haben, auf die sie sich verlassen können, sondern deswegen ich finde das immer total logisch, dass Einzelkinder so äh, so gut sind im Sozialisieren und im Freunde finden und so. Ja, sie ist dann auch, also als ich wieder in die Schule gegangen bin, war sie auch bei einer
1: Tagesmutter, da waren auch andere Kinder. Also von Mhm. dem her, sage ich jetzt mal, war dieses Einzelkind, ja, zu Hause war sie natürlich eins, aber sie hatte auch andere Kinder. Also sie ist jetzt nicht so quasi isoliert aufgewachsen. Und ähm, ja, als sie dann circa viereinhalb Jahre alt war, habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, den Stefan. das war auch, ich meine, ich hatte dazwischen ein paar Bekanntschaften, sage ich jetzt mal, die habe ich der mhm. Carmen aber auch gar nicht vorgestellt, weil das für mich vom Gefühl her nie gepasst hat, ja. äh, weil mir das sehr, sehr wichtig war natürlich, dass, wenn ich einen neuen Mann in mein Leben lasse, ähm, das für uns drei funktionieren muss und vor allem für mich und für die Carmen. Ja. Und wenn die Carmen da, wenn ich da gespürt hätte, dass irgendwas nicht passt, dann ähm, hätte ich es sofort beendet, weil ich sage, mein Kind geht vor, Ja. Ja. Ähm, mhm. Das war aber bei ihm witzigerweise auch das Gegenteil. Er war das erste Mal dann bei uns zu Hause und sie hat sich zu mir gesetzt und nicht zwischen uns. Ähm, ja. Was sie sonst oft gemacht hat, wenn Freunde zu Besuch waren, so, das ist meine Mama. Und bei ihm hat sie das aber gar nicht gemacht. Also da ja. hat sie sich, sie hat sofort mit ihm geplaudert und, und hat sich einfach nur zu mir gesetzt. Und, und mhm. das war für mich dann so ein Zeichen, weil ich sage, ähm, sie findet ihn auch toll. Schön. Mhm. Und wir sind dann auch relativ bald, nach ein paar Monaten, weil ich, wir sind ähm, am Land aufgewachsen, circa eineinhalb Stunden von Wien entfernt, mhm. ähm, ist mein Elternhaus. Wir sind dann auch zum, zu Stefan nach Wien gezogen, alle beide, mhm. weil ich damals schon in Wien gearbeitet habe und er mhm. auch. Und das einfach die, die logische Konsequenz dann war, dass wir nach Wien sind.
2: Mhm.
1: Äh, was für die Kamen natürlich ein, ein enormer ähm, ja, Umbruch. Umbruch war, ähm, alle Freunde weg, die Großeltern plötzlich weg, ähm, anderer Kindergarten, andere Umgebung. Äh, Ich komme aus einer Gemeinde, das sind 1.300 Leute, also ging es zu Wien mit einer zwei Millionen Stadt. Kleiner Unterschied. Ähm, Aber es war auch so im Kindergarten. Die Kindergartenbetreuerin meinte damals, ja wir geben ja einen Monat und da kommt sie immer nur ein paar Stunden und alles ist gut und dann das, wir machen das schon. Mhm. Am zweiten Tag hat sie mich nach drei Stunden, wo ich hingekommen bin, gesagt, Mama, was machst du da? Ich will noch hierbleiben. Ich so, oh, süß. Äh, okay, was mache ich jetzt? Ja. Oh. Also sie war damals schon, nach einer Woche war die Sache erledigt. Sie war von ja. früh bis am Abend dort und sie wollte auch gar nicht nach Hause und das war auch, nachher oft so, dass wenn ich gekommen bin, wenn ich mal früher gekommen bin, dass ich gesagt habe, wieso bist, bist du schon da? Ich möchte ja. noch spielen, ich möchte noch da bleiben. Ich, also es war für sie dann, glaube ich, schneller in Ordnung, als es für uns, oder wo, worüber wir uns so viele Gedanken gemacht haben, ja. war das für sie dann eh relativ schnell äh, Normalität. Sie hat mhm. ähm, immer Kontakt gehabt zu ihrem Papa. Mhm. Ähm, das war mir auch sehr, sehr wichtig, weil mhm. ich sage, ähm, nur weil wir getrennt sind und uns nicht mehr verstehen oder nicht mehr so gut miteinander auskommen, bleibt er ihr Papa und ja. ähm, sie war auch ähm, alle zwei Wochen bei ihm. Mhm. Ähm, das Verhältnis zwischen ihm und mir war mal besser, mal schlechter, muss mhm. man halt dazu sagen, aber es ist auch, glaube ich, so. Ja, Trennungen halt eben. Ja. Ähm, ich habe versucht, das weitestgehend von der Carmen fernzuhalten, weil ich eben auch da der Meinung war, das sind die Probleme, die wir Erwachsenen haben und genau. die. Mhm. Und mir war das wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie zu ihm fährt, dass sie wirklich hinfährt, dass sie, dass sie ihn kennenlernt. Und Schön. auch er hat dann wieder jemanden kennengelernt und geheiratet. Und auch ein paar Jahre später hat sie dann noch eine Halbschwester bekommen. Oh. Also sie war auch dann dort quasi die große Schwester, da war sie auch sehr stolz, ähm, die große Schwester zu sein, ähm, weil bei mir war sie eben das Einzelkind. Mhm. Ähm, Ja, sie ging ganz normal in die Schule, ähm, war bei den Pfadfindern, hat in der Volksschule beste Freundin bis bis zum Schluss kennengelernt auch. Und ähm, eigentlich war sie immer fröhlich, aktiv, aber schon immer sehr sensibel, vor allem Mhm. für die Stimmungen oder Gefühlslage der anderen und sie hat sich immer schon sehr für andere eingesetzt, wenn sie das Gefühl hatte, das ist ungerecht. Ach toll. Mhm. Und also sie hatte da einen sehr großen Gerechtigkeitssinn, mhm. ähm, manchmal für mich auch zu groß, wo ich gesagt habe, sag du, ähm, jetzt nimm das nicht so ernst oder nicht so, der hat es vielleicht gar nicht so böse gemeint, nein, nein, das geht gar nicht und da hat sie sich auch fürchterlich darüber aufregen können. Mhm. Also Und sie hat sich dann auch äh, mitunter sogar, würde ich fast sagen, hineingesteigert ja, mhm. in, in Situationen. Okay. Und ja, sie hat dann die Schule abgeschlossen ähm, und hat dann ihren ersten Job begonnen als äh, Kellnerin in einem in einem Restaurant. Mhm. Ähm, der hat ja auch grundsätzlich viel Spaß gemacht, weil sie hatte viel mit Leuten zu tun, das wollte sie auch. Mhm. Ähm, sie war eben sehr kontaktfreudig und ich hatte auch immer den Eindruck, sie macht das richtig gut mit den Gästen. Wie es halt so ist, äh, jeder, der in der Gastro mal gearbeitet hat oder im Tourismus, Manchmal gehen dir die Menschen einfach auf den Keks.
0: Ähm, sehr, ja, so, ja, so, äh. man auch und, und wollen auch vor allem und mögen. Mhm.
1: Genau, und ähm, da hat sie dann manchmal auch wirklich sehr geschimpft. Ah, der war so blöd und der hat das und jenes und dieses und gemacht. Und dann sage ich, ja, okay, aber vergiss es, das ist vorbei. Und ja. auch da wieder dieses äh, ziemliche Hineinsteigern eigentlich okay. in, in manche Situationen oder... Ähm, da meinte sie mal, ja, ich möchte einen Tag frei haben und sie fragt den Chef und der sagt, nein, es geht nicht, weil es haben schon fünf andere frei. Und sie sagt, da frage ich einmal und dann kriege ich es nicht. Und also sie okay. sie hat sich dann sehr schwer getan, ähm, sich auch da hineinzuversetzen, dass ihr Vorgesetzter vielleicht äh, ja nicht nur sie hat, sondern auch andere Mitarbeiter, okay. um die er sich kümmern muss. Und das okay. war für sie dann so, äh, ich habe jetzt gefragt und, und jetzt kriege ich es nicht. Und das war schwierig. Ja. Mhm. Und ähm, in diesem Job hat sie dann aber auch ihren ersten wirklich festen Freund kennengelernt, mhm. ähm, der aber selber ähm, einige einen großen Rucksack zu tragen hat, worüber ich aber nicht näher eingehen möchte. Okay. Mhm. Ähm, und äh, sie ist dann mit ihm auch äh, zusammengezogen. so Das war 2019, also ähm, ja, vor Corona noch, in, sind sie in eine Wohnung gezogen.
0: Ja, wie alt war sie da? In welcher Jahrgang ist sie? Wann ist sie geboren?
1: 99. Also sie war 19 Jahre alt, als
0: ja. sie mhm. ausgezogen
1: ist. Also eh, wo man sagt, schon erwachsen, sie hatte einen ja. Job. Also sie zieht mit ihrem Freund gemeinsam, ähm, wo ich jetzt sage, ich habe mir jetzt nicht großartig Sorgen gemacht im Sinne von, oh Gott, sie zieht jetzt aus, sondern sie ist ja nicht alleine und sie bleibt mhm. in Wien. Und also von dem her habe ich das eigentlich recht ähm, entspannt gesehen und habe sie halt mhm. nur gebeten, sie soll sich halt, also dass man sich so äh, immer wieder hört und schreibt, und aber eh, eh so normal halt, sage ich jetzt. Ja. Und ähm, ja, dann ging die Beziehung aber in die Brüche, das war dann mhm. ähm, im Herbst 2020. Und da kam dann zum ersten Mal von ihr auch so wirklich, ähm, ich, Mama, ich brauche Hilfe. Ach. Und äh, Hat er die, Hatte er die
0: Beziehung beendet?
1: Äh, Im Endeffekt ja, aber äh, es war schon absehbar, dass es so nicht, nicht ähm, weitergehen kann.
0: Ja, und um, was hat sie dann so belastet? War das in erster Linie ein Liebeskummer oder worauf? Um,
1: dazu komme ich später noch, okay. genauer. Hm. Um, sie hat dann eben, immer ich brauche Hilfe. Und und sage ich, okay, in, in welcher Form oder was, ja. was, was ist eigentlich das Thema? Und sie ja, ich bin so traurig, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich so allein und es ist alles so schwierig. Und dann um, hat sie hat sie sich selber aber eine Therapeutin gesucht und mit der hat sie dann auch angefangen eine Therapie und ähm, kurz vor Weihnachten ist sie dann eben auch wirklich ausgezogen von dem Freund endlich, ähm, weil wir eine Wohnung suchen mussten. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ja. Und ähm, dann war sie in der neuen Wohnung und dann hat sie auch gemeint, äh, Mama, ich möchte in eine Klinik. Ach, so wie, wie in eine Klinik. Naja, ich schaffe das so nicht und mir ist das alles zu viel und ich kriege das alleine nicht hin. Und äh, sie hat mir aber damals nichts genauer gesagt, also was sie eigentlich alles beschäftigt oder was was ja. so schwer ist und ich glaube, sie konnte auch bis zu einem gewissen Grad da noch aber gar Aber du hast sie gefragt,
0: aber sie wollte es halt nicht sagen oder konnte nicht genau, oder sie hast kon- es nicht gelassen.
1: Konnte nicht, ich glaube, sie konnte nicht. Nein, ich mhm. ich habe sie schon gefragt, aber ja. ich glaube, sie konnte es selber nicht so genau oder sie wollte es zum Teil vielleicht auch nicht, weil sie natürlich mhm. wusste, ich mache mir Sorgen. Ja. Ähm, ja und ähm, sie hat dann auch tatsächlich einen Therapieplatz bekommen im März 20. 21 mhm. Und war dann dort für zwei Monate stationär, durfte aber immer wieder raus. Mhm. Also wir haben sie immer wieder besucht be- oder sie ist zu uns gekommen. Also wir haben sie abgeholt und sie war dann bei uns für einen Abend oder so und dann mhm. eben wieder zurück. Und,
0: aber ähm, wie hast du sie wahrgenommen in der Zeit? War sie wirklich ähm, so niedergeschlagen? Also wie hast du sie wahrgenommen?
1: Ja, also sie war schon, sie war niedergeschlagen, sie war ähm, sehr schwarz-weiß denkend. Okay. Ähm, also entweder das eine oder das andere dazwischen ja. gab es irgendwie nichts auch in einer Meinung wenn wir irgendwo gesprochen haben ähm, wenn ich versucht habe so, du, schau mal versuch mal die Meinung von jemand anderen oder die versucht eine andere Sichtweise nein und das ist so und das geht so nicht und mhm. also das war sehr schwierig da mit ihr dann über mhm. manche Themen zu sprechen mhm. und äh, was man was ich so schon gemerkt habe ist auch dass sie zurückgezogen war. Also sie wollte sehr, sehr viel allein sein, ja. äh, was ich nicht gut fand. Meine, auf der einen Seite habe ich es verstanden: Okay, frisch getrennt, dann zieht man sich ein bisschen zurück und und ja. Ding. Aber irgendwie war mir das zu viel allein. Für okay. für das, wo ich gesagt habe, glaube nicht. Es ist besser, du kommst mal zu uns oder wir kommen ja. zu dir. Ja, ja, war nicht so so ganz einfach und ja. was aber schon, was das Gefühl, was sie uns vermittelt hat oder was sie glaube ich, auch selber gehofft hat, ist, ähm, dass sie in die Klinik geht und rauskommt und alles ist in Ordnung. Ja. Und wir wussten alle, ähm, so wird das nicht funktionieren, aber meine, du kannst das ja so nicht sagen oder wir haben sie versucht ähm, zu vermitteln, dass das nicht die Lösung aller Dinge sein kann, oh. aber sie wollte einfach nicht sehen. Also sie hat sich so daran geklammert, sie hm. geht in diese Klinik, sie macht diese Therapie und dann geht sie raus und alle Probleme sind weg.
0: Ist sowas von Anfang an zeitlich festgelegt? Wie lange das
1: dauert? Äh, Es ist ein Grundrahmen festgelegt, hätte aber auch verlängert werden können. Ähm, ähm, Sie haben dann aber im Abschlussgespräch festgestellt, dass es nicht notwendig ist, weil sie sich dann danach auch wieder äh, zu der Therapeutin, wo sie vorher schon war, gegangen ist, Ah, wöchentlich. Also sie hat hat dann auch Medikamente bekommen, war bei der Therapeutin ähm, und vom Eindruck her war sie schon viel besser drauf. Also sie war wieder ja. viel positiver, sie war wieder viel kommunikativer, sie hat sich auch wieder öfter gemeldet, ohne dass man fünfmal nachfragen muss, magst du nicht mal wieder vorbeikommen und so. Ähm, das hat sie dann schon wieder eher gemacht nach diesen zwei Monaten. Ja. Ähm, es wurde dann äh, eben in, bei diesem Klinikaufenthalt festgestellt, dass sie eine Borderline-Störung hat. Aha. Ähm, das ist eben eine große Unzufriedenheit mit sich selbst, genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, also dass sie das nicht können in Grauschattierungen denken, sondern entweder es ist A oder es ist B und dazwischen gibt es einfach nichts. Okay. Was auch dazugehört sind Selbstverletzungen, oh. also so Ritzen oder solche das Dinge. hat sie auch gemacht. Ja, hat sie auch gemacht. Und schon hat lange sie, davor hast du das mal mitbekommen? Ähm, ich Hat mit? als Teenager schon damit begonnen, aber da habe ich es noch nicht so mitbekommen, weil sie es zum Beispiel auf die Oberschenkel-Innenseiten gemacht hat. Ach. Und im Sommer, wenn es halt heiß war, ja, sie wollte halt nicht rausgehen oder sie wollte manchmal nicht mit uns baden gehen zumindest, weil sie sagt, so, okay, gut, wir sind die Eltern dann halt nicht. ja. Mhm. Ähm, oder sie hatte, wenn sie kurze Hosen an hatte, immer Strumpfhosen an, hat das Ach. damit begründet, dass die Oberschenkel aneinander reiben und sich dass dir das dann wehtut. Im Nachhinein wusste ich dann halt, dass es auch andere Gründe hatte, dass sie einfach nicht wollte, dass wir das sehen. Ja. Ähm, auch auf die Oberarme. Ähm, hat sie Und das sich, war denke, aber auch schon, und das
0: war aber nach dem, nach der Trennung von dem Freund oder noch vorher? Noch vorher. Ja?
1: Ja. Und das Ach. wusste ich aber zu dem Zeitpunkt so, also, ich habe schon gemerkt, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Auch als Teenager schon, ich habe auch mit meinem Freund dann jetzt im Nachhinein drüber gesprochen, sie hatte so eine Phase, wo sie immer montags krank war in der Schule und nicht in die Schule wollte. Aber dann dachte ich mir, ja, vielleicht hat sie da einen bestimmten Lehrer, den sie nicht mag, oder so Teenager halt, ja. Also 15, 16 ähm, liegt gern auf der Couch, macht nichts, geht nicht raus und und ähm, wo man dann gesagt hat, hey komm, mach mal irgendwas Unternehmen irgendwas, nein, ich mag nicht, ich mag nur auf der Couch liegen. Da sag ich okay gut Teenager, ja, mhm. was soll ich jetzt machen, ja? Jetzt im Nachhinein mhm. weiß ich, ähm, dass es oder bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass es schon eine Depression war, die sie hatte als Teenager schon. Ja. Ach. Und halt einfach ähm, von uns so nicht wahrgenommen wurde, weil man es eben als ja, Teenager abgetan hat und mhm. ja, also mein, ich will jetzt nicht damit sagen, dass jeder Teenager, der jetzt auf der Couch liegt, depressiv ist, aber man vielleicht nee. mehr darauf achten sollte, ja. was ist jetzt noch normal und genau. was ist vielleicht schon so, dass man doch etwas machen sollte, hm. ja, zumindest mal hinterfragen
2: sollte.
0: Aber was ich wirklich erstaunlich finde, ich meine, sie war ja, als sie dann äh, euch gesagt hat, dass sie Hilfe braucht, da war sie ja immer noch wahnsinnig jung, dass sie aber wirklich von alleine überhaupt sich mit dem Thema offensichtlich auseinandergesetzt hat und sich darüber bewusst geworden ist, dass sie Hilfe braucht und es vor allem dann ja auch noch ausgesprochen hat. Ja. Das ist ja ein wahnsinnig weiter Weg. Ja, also und das, das, ja, ja.
1: das habe ich damals auch schon gesagt, denke, wie verzweifelt muss mein Kind sein, dass sie sich freiwillig in eine Therapieklinik begibt und auch dort bleiben möchte. Ja. Ähm, das hat lange oder tut es immer noch ähm, an mir genagt, dass jemand denkt, was... was auch dieses, habe ich was falsch gemacht? Ist mhm. hätte ich doch nicht nach Wien gehen sollen? Hätte ich lieber unten bleiben sollen am Land? Ähm, ist, pf, äh, äh, ich glaube, ich brauchte jetzt nicht viel erzählen, wie man sich da fühlt. Ja. Ähm, äh, auch wenn es bei dir die Mama war, irgendwelche Schuldgefühle hat man ja doch immer. Ja. Und ähm, mhm. ja, das waren so Gedanken, wo du da dann auch unbewusst immer, was hätte ich anders machen können? Ja. Und das Schlimme daran ist, es gibt halt keine Antwort drauf. Ne? Genau. Ähm, ja, vielleicht hätte ich was anders machen können, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre trotzdem alles so. Ich weiß mittlerweile ja, auch, dass Borderline nicht zwingend ähm, aus einem Ereignis heraus, aus einem dramatischen Ereignis heraus bestehen ähm, muss, sondern mhm. kann auch genetisch sein.
0: Ja. G- gab es sowas bei euch in
1: der Familie? Ähm, auf meiner Seite nicht. Ja, also weiß man natürlich nicht ähm, hundertprozentig, du kannst es nicht nachweisen, es gibt noch keinen Test dafür oder sowas, Mhm. aber ähm, es muss nicht zwingend irgendwas furchtbar Schlimmes passiert sein, damit du in sowas ähm, diese Störung bekommst. Mhm. Und ähm, ja, sie, sie war dann eben wieder zu Hause bei ihr in der Wohnung und Vom Gefühl her war sie viel besser drauf, sie war wieder viel lustiger, sie hat was unternommen. Ähm, Sie hat im im Herbst dann 21 auch wieder einen neuen Job bekommen. Hat sie Medikamente Medikamente genommen? Ja.
0: Ah, ja. Mhm. Sie hat
1: immer noch Medikamente genommen, die sie dann aber nach und nach ähm, wieder reduziert hat, Mhm. weil sie eben auch gesagt hat, sie machen sie müde, sie machen sie ähm, schläfrig, sie machen sie so ein bisschen langsam. Ja. ich weiß nicht hundertprozentig, ob das immer in Absprache mit der Therapeutin war oder nicht, aber zumindest am Anfang ganz sicher. Ähm, in der Zwischenzeit dann oft war ich mir nicht ganz so sicher, ob das immer alles so abgesprochen war. Okay. Ähm, aber sie war eben erwachsen, sie war ausgezogen. Ja. Ich hatte keine, keine Handhabe, also mich auf ihre Aussage zu verlassen. Ja, ja, klar. Und ähm, sie hat dann eben diesen neuen Job begonnen äh, in einem Bistro. Ähm, mhm das hat ihr auch äh, viel Spaß gemacht, weil es ist nämlich, ähm, die hatten auch gute Öffnungszeiten, also das war nicht so, so ein typischer Touristen- oder Restaurantjob, wo du bis in die Nacht hinein arbeiten musst, mhm. war auch am Wochenende, aber die, die Arbeitszeiten waren eigentlich ähm, sehr, sehr angenehm. Sie hat sich gut mit ihren vorgesetzten Chefs verstanden, sind auch Freunde mhm. geworden, also es oh. war jetzt mehr als nur ein Job.
2: Mhm.
1: Und da habe ich euch das Gefühl gehabt, ähm, jetzt geht es wieder gut.
2: Ja.
1: Ähm, bis circa ein Jahr später, wo sie wieder angefangen hat, sie hat körperliche Schmerzen, die gehen nicht weg, sie macht Physio, äh, sie hat so Knieschmerzen, ähm, egal was sie macht mit der Physio, ähm, es wird nicht besser, dann war sie beim MRT, beim Röntgen, keine Ahnung, und ähm, ja, sie hat dann, irgendwann ist sie dann zu dem Entschluss gekommen, möglicherweise ist es wieder psychisch, vielleicht ist der Job doch der Falsche, mhm. ähm, und da hat es dann schon so ein bisschen angefangen, wieder so eher in Richtung... Es geht dir nicht gut. Mhm. Und dann hat sie gemeint, sie kündigt von heute auf morgen. Das war so im, im Herbst 22. Und ich sage, das kannst du nicht machen. Ja. Also du, du, du hast eine Wohnung, ähm, du, du, du hast Verpflichtungen. Ja. Ähm, vor allem überleg dir das. Ich meine, der Job gefällt dir ja grundsätzlich. Gibt es nicht vielleicht eine andere Lösung? Vielleicht Stunden reduzieren oder ja. red nochmal mit ihnen? Und dann, ähm, ja, dann dürfte sie auch wirklich ähm, ein Gespräch geführt haben mit, mit, ihren, mit ihrer Chefin. Mhm. und ähm, dann ging es auch wieder und dann ist sie im im neuen Jahr, also heuer hat sie dann überlegt, sie kündigt jetzt doch weil sie möchte eine Ausbildung machen zur Fotografin Ach. und äh, das hat sie auch vorher schon also sie hat gerne fotografiert und sie hatte schon ein bisschen herum äh, eben mit meinem Partner, mit Stefan der Mhm. macht auch sehr gerne, da haben sie sich dann immer so ein bisschen gematcht und haben so Dinge gemacht Mhm. und und ähm, dann hat sie eben tatsächlich gekündigt heuer mit, mit Februar und mhm. hat mit März die Ausbildung in der Fotoschule begonnen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, am Anfang war sie total begeistert. Ähm, alles super, alles toll. Und so das ist immer so semesterweise, also von, von März bis äh, Juni und dann im Sommer ist Pause und im ähm, Oktober geht es okay. wieder los. Mhm. Und gegen Ende hin habe ich schon gemerkt, sie ist wieder mehr... Das ist mir alles zu viel, ich ja. weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und ich ja. bin jetzt arbeitslos, kriege ich das mit dem Geld hin. Und nur nee. geht du, am Geld wird es nicht scheitern. Ja, also wenn du, wenn du Hilfe brauchst, wir werden dir helfen? Ja, also, wir kriegen das alles irgendwie hin. Ja. Und, und ähm, ja, dann hat sie auch so ein paar so kleine Jobs und so Minijobs ähm, nebenbei gemacht. Mhm. Und ähm, dann kam der Sommer und dann hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Ähm, ich glaube, das war auch so eins der, der Probleme, sage ich jetzt mal, jetzt auch, dass sie da sehr, sehr viel allein war. Die die Fotoschule war gerade Pause, das heißt, sie, sie, sie hatte keinen Grund, irgendwie ja, rauszugehen. Mhm. Ähm, auch so, wie es im Sommer halt so ist, jedes ist Mal irgendwann auf Urlaub, dann hat er ja. keine Zeit oder wollte mhm. was unternehmen und das wollte sie dann aber nicht immer oder es war halt mhm. sehr schwierig, sie da irgendwie rauszubekommen. Mhm. Und ähm, ja, dann war es so gegen Ende August. Ähm, da war klar, also ich habe sie im Frühjahr schon gefragt: sag ich, Du, ich möchte Ende August auf, auf Barcelona fliegen, kommst du mit? Weil wir hatten schon zwei so Städtetrips gemacht: einmal nach Amsterdam und einmal ähm, nach Venedig. Das war super lustig, wow. wir hatten urviel viel Spaß. Schön. Und im, im Frühjahr hat sie gemeint: Ach, oh, ich weiß noch nicht, was ich im August mache, das ist quasi noch so weit weg, ja. kann ich dir nicht sagen. Sag ich Okay, gut, ähm, dann buche ich mal und überleg es dir halt. Mhm. Und dann so circa eine Woche, bevor ich weggeflogen bin, ruft sie mich an und sagt, Mama, kann ich mitkommen? Wow. Und ich sage, äh, ja, wenn du einen Flug findest, sicher, warum nicht? Das ist ein Doppelzimmer, mhm. kein Problem. Gut, ähm, wirklich, dann ist sie zu mir gekommen in die Wohnung, weil sie hat nur ein paar Minuten von uns äh, weggewohnt. Mhm. haben wir Flug geschaut und sie hat sogar einen Flug gefunden, der günstiger war als meiner, obwohl ich ein halbes Jahr vorher gebucht mhm. hatte. Also total lustig. Mhm. Ja. Und dann haben wir gemeinsam einen Abend verbracht und haben überlegt, was könnte man denn machen. Und da habe ich noch einen Reiseführer auch mitgeben, und sage, schau, ich habe zwei, nimm da einen mit, schau da an, was du machen möchtest. Ich schaue aber noch mal an, was ich machen möchte und dann äh, schauen wir, wie wir das alles irgendwie mhm. ähm, kombinieren können, die paar Tage.
2: Mhm.
1: Passt die Tage immer wieder gesprochen und um das könnte man machen, um machen und das könnte man machen. und sie geht durch, buch uns die Öffi-Tickets schon für Barcelona, weil das ist im online günstiger als, mhm. als Sport zu kaufen und so. Und dann war der Flugwehr oder war, war am, am Montag in der Früh und am Samstag Mittag ruft sie mich an, ähm, recht traurig und recht ruhig und sagt, Mama, ich kann nicht mitkommen. Mhm. Sag sage ich, ähm, warum? Was mhm. ist passiert? Na, das ist mir gerade alles zu viel und, und das ist zu anstrengend und äh, das ist, ich weiß nicht und, und ich komme nicht mit. Ich, äh, okay, ähm, bist du dir sicher? Ja, nein, ich komme nicht mit, ich wünsche dir viel Spaß, es tut mir leid. Okay, mhm. gut. Dann habe ich sie, hat's mir, hat es mir aber keine Ruhe gelassen, habe ich sie am Nachmittag nochmal angeschrieben und sage, okay, ähm, möchtest du dich am Abend nochmal mit mir treffen? Wir gehen ein Eis essen, weil das war eben, da war es urheiß gerade bei uns. Mhm. Und ähm, uns wirklich, haben uns wirklich auf ein Eis getroffen, haben nochmal so geplaudert und uns gesagt, ja, sie kommt doch mit. Okay, mhm. cool, passt, sie kommt doch mit. Ähm, am Sonntagmittag schreibt sie mir eine WhatsApp, äh, Mama, es tut mir leid, ich, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, es ist mir zu viel, ich komme nicht mit. Mhm und dann war natürlich auch ich so ganz fertig so ja einmal ja einmal nein einmal ja nein. einmal nein du du planst permanent um und ich habe mich ja gefreut ja also ja. ich wollte von Anfang an nicht alleine fliegen und habe dann nur gesagt okay es ist ein Notfallplan dass ich alleine fliege ich möchte ja. nicht ähm, ist ja okay, äh, aber ich hätte mich halt wahnsinnig gefreut, wenn sie mitkommen wären. Auch haben wir immer gedacht, gerade nach dem Sommer, das hätte glaube ich, gut getan, das ist ja so ein Ortswechsel und, und andere Leute, andere Kultur, vor allem Barcelona, eine Stadt am Meer ist schön, da tut sich was, da ist das Leben ja. und, und ja, nein, sie kommt nicht mit und, und mhm. sie hat sich dann auch Sie hat sich noch fünfmal entschuldigt, gesagt, du brauchst dich nicht entschuldigen, es ist schon okay, aber ich ich bin halt nur traurig, dass du nicht mitkommst, weil ich hätte mich gefreut, wenn wir eine Städtereise gemacht hätten. Ja. Und dann war ich eben dort und ähm, nachdem ich wieder da war am Sonntag, ähm, haben wir uns ausgemacht, wir gehen brunchen Mhm. zu dritt und da waren wir auch. Und ähm, da war sie dann aber schon, da war sie total komisch. Sie war, man sieht kein Morgenmensch, mein Kind, genauso wenig wie ich. also Von <lacht> dem her, muss ich sagen, habe ich mir zuerst gar nichts dabei gedacht. Auch sie war mhm. sehr leise, hat wenig gesprochen, war sehr sehr anschmiegsam, sehr kuschelig. Sie wollte äh, immer in den Arm genommen werden. und ähm, Okay, hast du mich jetzt so vermisst? Ja. und, und, und Es tut mir leid, dass ich nicht mit war. Das ist, ist kein Problem, das ist wirklich kein Thema. Ich, ich, ich hätte mich nur gefreut, wenn du mitkommst ja. weil ich dachte, die Stadt mhm. gefällt dir und, und das mhm. ist schön, wieder so ein Erlebnis zu haben und ähm, wir sind dann nach Hause gefahren und sie ist noch dort geblieben, weil sie gemeint hat, sie geht noch spazieren. Mhm. Okay, alles gut. Ähm, Zwei Tage später ähm, kommt sie dann zu uns und und sagt dann, ich habe jetzt zwei Nächte bei einer Freundin geschlafen, ich fühle mich nicht gut. Mhm. Was meinst du mit, du fühlst dich nicht gut? Und ähm, da hat sie mir dann zum ersten Mal direkt gesagt, Mama, ich glaube, mein Leben macht keinen Sinn. Und sie sitzt dann da, so, hat sie das jetzt wirklich gesagt? Meint sie das jetzt wirklich? Ich war einmal wirklich, ich glaube, eine gefühlte Minute mal sprachlos, weil ich jetzt nicht ja. wusste, sie saß vor mir wie ein Häufchen Elend. Mhm. Äh, wirklich vom Gesichtsausdruck total traurig, total müde, fertig, also wahrscheinlich hat sie die letzten zwei Nächte zwar dort, also sie war zwar dort, aber ich glaube nicht, dass sie viel geschlafen hat. Mhm. Ähm, Und dann bin ich halt gesessen und sage, okay, äh, was machen wir jetzt? Soll soll ich im Kriseninterventionszentrum anrufen? Soll ich mit dir ins Krankenhaus fahren, in, in Ähm, nein, nein, ich möchte nur da bleiben und ich möchte nur bei dir bleiben und morgen habe ich eh wieder Therapie und kann ich heute da bleiben? Ja, natürlich kannst du da bleiben. Mhm. Ich muss zwar noch ein bisschen was arbeiten, weil ich arbeite viel im Homeoffice, aber äh, leg dich neben mich quasi auf die Couch und Mhm. und, ähm, ich sehe dich, ich bin da und und alles ist gut. Mhm. Gegen Abend hin war es dann aber eigentlich die Stimmung wieder besser und und haben gedacht, okay, vielleicht hat sie einfach nur Nähe gebraucht und mich gebraucht und und einfach wollte einfach bei der Mama sein. Ja. Ist zwar schon 23, aber das, das ist trotzdem da. tut immer gut. Ne? Ja, eben. Und ähm, dann hat sie eben da geschlafen. Also am Abend sind wir dann noch auf der Couch gesessen, haben gekuschelt, haben uns irgendwelche Serien im Fernsehen angeschaut, keine Ahnung oh. <lacht> Und ähm, dann bin ich halt irgendwann schlafen gegangen, weil ich am nächsten Tag ins Büro musste. Mhm. Und das habe ich aber auch gesagt, sage ich, du, kann ich dich alleine lassen? Und mhm. sie hat gesagt, ja, ist kein Problem, ich gehe jetzt nach Hause in die Wohnung. In der Früh war sie eigentlich recht gut drauf, ich habe dann am Vormittag eh die Therapie und, und mir geht es wieder gut. Mhm. Und da war ich schon so, kann ich es jetzt wirklich gehen lassen? Ähm, war das jetzt nur so ein, ich weiß nicht, ich, mein Gedankenkarussell war halt doch recht recht äh, betriebsam, sage ich jetzt mal. Ja. Aber nachdem sie dann wieder eigentlich sehr normal gewirkt hat, okay, vielleicht war sie einfach wirklich nur traurig und, und wenn sie wirklich so sehr Hilfe gebraucht hätte. Ich habe sie angeboten, ich habe ihr gefragt. Ich, ich mhm. hätte auch alles. Sie wollte einfach nicht was soll ich jetzt machen? Ja? Sag ich, mhm. ich muss jetzt ins Büro an dem Tag. Und ähm, wenn sie eh zur Therapeutin geht, alles gut.
0: Mhm. Aber hast du dir in dem Moment, als sie von der ihrer Lebensmüdigkeit ähm, dir erzählt hat, hast du wirklich dir ernsthafte Sorgen gemacht? Oder hast du dir nur in dem Moment Sorgen gemacht, weil es ihr halt nicht offensichtlich nicht gut ging?
1: Ich glaube, unterbewusst habe ich mir sehr wohl ernsthafte Sorgen gemacht, aber ich glaube, ich konnte es auch so gar nicht so wahrhaben, weil ich mein Kim so eigentlich nie, selbst wie sie nicht gut gegangen ist, hat sie solche Sachen mir gegenüber nie geäußert, Mhm. dass dass sie nicht mehr leben möchte. Also, Mhm. dass es schwierig ist und und dass sie sehr kämpft, ja, Mhm. aber so, dass sie wirklich sagt, ich möchte nicht mehr leben, das war eigentlich das erste Mal, dass sie sowas zu mir gesagt hat.
0: Mhm. Und ich glaube, ich
1: war einfach auch überfordert mit der Aussage so.
0: Ich wollte gerade sagen, weil man weiß ja nicht, warum sagt sie, meint sie, also fühlt sie sich zwar so, aber es ist nicht bedroh, also es ist nicht im wahrsten Sinne des Wortes lebensbedrohlich, sondern das ist jetzt einfach nur so ein Gefühl. Oder ist das wirklich lebensbedrohlich jetzt gerade? Woher soll man das wissen? Ne?
1: Ja, und vor allem, weil sie einfach auch so ähm, wie soll ich sagen, sowas nie geäußert hat bis dorthin. Ja. Da dachte ich, ich ich bin der Meinung, sie hätte es mir nicht gesagt, wenn sie es nicht äh, in einer gewissen okay. Art und Weise so gemeint hat. Aber auf der anderen Seite ja. habe ich mir auch gedacht, sie sagt es, also möchte sie, dass sie geholfen wird. Also ja, genau. wenn sie es nicht gewollt hätte, dann hätte sie auch nichts gesagt. Ja. Und eben, nachdem ich eben versucht habe, ich habe dann natürlich, wie sie auf der Couch gelegen ist und das nicht gesehen hat, habe ich gegoogelt, äh, was könnte ich tun und Ding und ähm, dass du eigentlich, äh, zumindest nach österreichischem Recht, ähm, als Mutter nichts machen kannst, außer sie versucht tatsächlich und du erwischst mhm. sie quasi, selbst mit der Aussage, mein Leben macht keinen Sinn oder, also da muss sie schon sehr mehr machen, als nur sagen, ich möchte ja. nicht mehr dass du sie da einweisen kannst das ist heißt, eigentlich habe ich gedacht, okay super wenn sie nicht will kann ich auch gar nicht viel machen ich meine ich kann
0: schauen aber mehr kann ich jetzt ja nicht zwingen was ja. willst du machen jemanden kommen lassen mit einer Zwangsjacke ja eben du kannst ja nichts machen Mann ja und mhm. ähm,
1: dann bin ich eben in die Arbeit gegangen sie zu der Therapeutin sie hat sich dann auch gemeldet ähm, dass sie dort waren dachte, okay soweit so gut Mhm. Ähm, ein paar Tage später hat mich dann eine Freundin äh, angeschrieben, du, die Carmen ist seit ein paar Tagen bei mir auf der Couch und, und schläft bei uns. Ich denke mal, okay. Mhm.
2: Eine Freundin auch, von dir oder von ihm? Äh,
1: von uns beiden eigentlich. Also äh, sie ist in unserem Alter, sage ich jetzt mal, also ein, mhm. äh, eine erwachsene, äh, wirklich ja. erwachsene Person und nicht in, ähm, so ein, ein junger Mensch. Ja. Ähm, sie schläft seit ein paar Tagen bei mir auf der Couch, sie wollte nicht allein sein. Denke, ja, okay. Pff, Vielleicht war die, der Sommer einfach dann doch zu viel allein und, und sie wollte einfach nicht nicht ganz alleine sein. Ja. Und ähm, ja, dann war ich so, wie geht's sie, was hast du für einen Eindruck? Na, sie, sie wirkt schon ein bisschen traurig, aber jetzt, es war jetzt nicht so, ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, äh, als ob ich mir jetzt wirklich arg Sorgen machen muss, weil sonst ja. hätte sie das ja auch wahrscheinlich anders formuliert oder ja. hätte mich ganz anders ähm, angerufen oder ja. mehr gemacht. Mhm. Und ähm, ja, dann ein, ein paar Tage später nach dieser Nachricht hat sie mir eine WhatsApp geschrieben, Mama, können wir kurz telefonieren, es ist wichtig. Ich sage, ja, sicher, ähm, hab habe sie gleich angerufen mhm. und, und dann sage ich, ja, was ist los? Ja, ich möchte mit der Fotoschule mach, weitermachen, aber das ist gerade so schwierig, weil mein Geld, das geht sich nicht aus und ich sage, bitte Carmen, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin habe ihr ja dann auch gleich Geld überwiesen und dann war sie auch wieder ganz happy und, und ja. super, ich kann jetzt mit der Schule weitermachen, weil da war es jetzt ja so, okay, ich kann es mir nicht leisten, ich breche die Schule ab. Dann haben wir dir aber gesagt, naja, den Vertrag, den du geschrieben hast, ist für ein Jahr, das heißt zwei Semester, das heißt, sie muss eigentlich das zweite Semester machen. Ja. Ähm, was für sie dann jetzt wieder so eine Drucksituation war, die sie eigentlich ja. nicht wollte und eben das ja. mit dem Geld und dann sie also, ich, okay, du, schau, Claire für dich, willst du es machen oder willst du es nicht machen? Ja, na, eigentlich möchte ich schon machen, sage ich. Na, dann mach's und wir kriegen das mit dem Geld schon hin.
2: Oh.
1: Und ähm, dann war sie auch ganz happy, sie habe das Geld überwiesen, sie hat das gemacht. Und dann war das auch eigentlich wieder, dann hatte ich auch wirklich das Gefühl, sie hat jetzt wieder so eine Perspektive. Das war so gegen Ende September. Und die mhm. Fotoschule hat eben Anfang Oktober wieder ähm, begonnen. Mhm. Und sie war dann auch dort ähm, den ersten Tag wieder. Und am nächsten Abend, das war ein Mittwoch, haben wir uns zum Abendessen in einem Lokal getroffen, zu dritt äh, mit dem Stefan gemeinsam. Und ähm, da war sie eigentlich, ich ich hatte das Gefühl, sie war sehr ruhig, aber Mhm. innerlich ruhig. Also nicht nicht so, äh, sonst war sie oft so so sehr quirlig, sehr aufgedreht oder manchmal Mhm. auch überdreht. Und da war sie eigentlich sehr ruhig, aber lustig und gut drauf. Okay. Das einzige, was ich mir gedacht habe, sie hatte immer sehr viele Armbänder oben, so von Festivals, irgendwelche mhm. sonstige Dinge. Und sie hatte nur ein oder zwei oben und sonst nichts. Und sie okay. ging: Okay, wieso hast du keine Armbänder oben? Ja, mhm. ich wollte gerade nicht. Und ja, okay, gut, hat sie einen, eine andere Phase jetzt mal. Ja. Ähm, möchte halt keine Armbänder mehr oben ja. haben. Ne? So denkst du nichts weiter dabei? Ja. Und dann hat sie Stefan noch gefragt, sie ich, du am Sonntag von der Fotoschule da ähm, gehen wir äh, nach draußen äh, in die Natur, Fotos machen, kann ich mir dein Stativ ausborgen? Und er sagt, ja klar, ich brauche es im Moment eh nicht. Dann ist sie am Freitag vorbeigekommen, hat sich das Stativ geholt, dann haben sie noch Karten gespielt und sie hat gewonnen und hat sich urgefreut, weil mein Freund spielt sehr gut Karten. <lacht> ähm, und das war immer so ein... ein, ein ein mega Sieg, wenn man gegen ihn gewinnt. Also, das ist immer, ja, wir haben gewonnen und ähm, total, also wirklich. Da hat sie mir dann sogar einen Zettel geschrieben: Mama, ich habe äh, deine Ehre verteidigt. Aber süß. Und ähm, hat dann noch eingefügt und auch meine. Und ich gesagt, irgendwie war das komisch. Wieso hat sie meine Ehre verteidigt beim Kartenspiel? Und war das mhm. irgendwie so ein bisschen seltsam, aber haben wir auch noch nichts dabei gedacht. Am Sonntag mhm. war sie dann noch in der Fotoschule. Und ähm, der Stefan und ich waren über das Wochenende von Samstag bis Montag in Graz, weil wir sind dort einen Halbmarathon gelaufen. Wow. Mhm. Und mein Papa war zu dem Zeitpunkt aber ähm, im Krankenhaus, dem ging es nicht so gut. Und mhm. da haben wir dann beschlossen, ähm, ähm, am Heimweg von, von Graz ähm, bleiben wir einfach bei, meiner, bei meinen Eltern stehen und äh, gehen den Papa im Krankenhaus besuchen mhm. und plaudern noch mit der Mama und alles gut. Mhm. Und als wir dann unten waren und äh, schon im Krankenhaus beim Papa, äh, weil da gibt es ja so bestimmte Besuchszeiten, und kannst du nicht jederzeit ja. hin, mhm. äh, hat sie geschrieben, ob wir heute am Abend Zeit haben. Sag ich, du grundsätzlich schon, aber ich kann dir halt noch nicht sagen, wann, weil wir sind bei den Großeltern und eben ja. in, in Opa besuchen und ich kann dir nicht genau sagen, wann. Ähm, Magst nicht morgen vorbeikommen. Er sagt, na, da kann ich nicht, weil da bin ich in der Fotoschule. Ich sage, okay, das ist jetzt blöd, sage, wir können uns nur melden, wenn wir wieder zu Hause sind. Ja. Und ich sage, nah, aber ich würde dich so gerne sehen und ich würde so gerne vorbeikommen. Und ähm, dann könnt sie mich nicht holen vom, vom Bahnhof, der ist circa eine Dreiviertelstunde, ähm, also der ist quasi genau zwischen Wien und, und dem Heimatort meiner, meiner Eltern. Mhm. Und sie sagt, du kamen. Sei mir bitte nicht böse, aber das Wochenende war wirklich anstrengend. Wir fahren jetzt da eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde wieder zurück und dann fahren wir wieder nach Wien, also den ganzen Weg eigentlich. Wir sind jetzt von Graz raufgefahren, das ist einfach zu viel heute, dass, dass ich, dass wir dich da abholen. Also okay, schade, da kann man nichts machen. Mhm. Ähm, ein paar Minuten später ruft sie wieder an. Du, die Tante Kathy holt mich vom Bahnhof ab. Die ist meine Schwester. Ähm, mhm. Die wohnt äh, ein Stückchen näher zum Bahnhof und die hat gemeint, es ist kein Problem, sie holt es und kommt runter. Also Okay, wenn, wenn sie dich abholt, ähm, schön. Äh, freuen wir uns natürlich, wenn wir dich sehen. Ist, mhm. bis, bis später. So, aber bist du dir sicher, dass es dir das wert ist? Weil ähm, das ist über eine Stunde, also eine Dreiviertelstunde Zugfahrt, eine eben eine Dreiviertelstunde Autofahrt für, dass das, weil also sie wäre dann oder war dann um sechs am Abend unten, sage ich, wir werden nicht bis um elf am Abend unten bleiben, also vielleicht ein, zwei Stunden. Mhm. Ist sie das wirklich wert? Ja, sie möchte unbedingt runterkommen. So ich, okay, mhm. dann, dann komm. Und sie ist dann tatsächlich gekommen, war eigentlich gut drauf, wir haben Abend gegessen. Und ähm, meine Mama hat dann auch gemeint, du, jetzt am Abend ist auch noch Besuchszeit, möchtest du noch zum Opa runterfahren, weil das ist in der Nachbarortschaft. Und mhm. sagt, ja, sicher, fahren wir runter. Gut, denn die zwei sind runtergefahren, der Stefan und ich sind noch eine Runde spazieren gegangen, dann sind sie wieder zurückgekommen und wir haben noch geplaudert und so gegen acht oder kurz nach acht, ähm, haben uns dann verabschiedet und sind eben zurück nach Wien gefahren mit ihr. Mhm. Und haben sie bei der Wohnung abgesetzt und ähm, kurz, bevor man zu Hause war, also, nein, kurz bevor wir sie abgesetzt haben, habe ich sie aufgeweckt und gesagt, du Mausi, wir sind gleich äh, zu Hause. Und sie hat mich angeschaut und hat mich angelächelt, was sie normalerweise nicht macht, weil sie mag das nicht besonders gerne, wenn man sie aufweckt. Okay. Und ähm, habe mich eigentlich gefreut, dass sie mich angelächelt hat und nicht so krummelig ist. Ähm, <lacht> und dann <lacht> ist sie eben ausgestiegen, steht beim Haus dort, dreht sich um, lächelt und winkt uns und wir sind gefahren. Mhm. und ähm, ja, und dann kam der Tag. Hm. Das war quasi das letzte Mal, dass wir sie lebend gesehen haben. Am nächsten Tag hatte ich noch Urlaub. Ähm, mein Partner, wir haben so ein kleines Häuschen, eineinhalb Stunden von Wien entfernt mit einem Grundstück. Der fährt da immer hin und, und äh, bastelt. Das ist so seine, seine Männerhöhle, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und äh, er war dann dort, ich war bei der Physiotherapie und am Nachmittag habe ich mal gedacht, Oh, ich habe noch Zeit, ähm, ich bin in einem Sportverein, das T-Shirt hätte ich mir schon längst holen sollen, ich habe jetzt Zeit, ich hole es mir mhm. und bin halt in Richtung Innenstadt gefahren und habe mir das T-Shirt geholt und dann war es an dem Tag eigentlich noch recht schön und dann habe ich gedacht, ah, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee und setze mich da in den Park. Mhm. Und das war so gegen äh, 16.15 Uhr circa. Mhm. Und... Ähm, wie ich dort dann sitze und lese und circa eine halbe Stunde später ist plötzlich urviel Polizei, Rettung und so vorbeigefahren und ich sitze noch und denke mir, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Und hatte irgendwie zwar ein komisches Gefühl, aber konnte es nicht näher definieren und dann ist es mir kalt geworden aber habe gesagt, gut, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Hm. Und dann gegen 20 Uhr ist mein Mann eben wieder nach Hause gekommen. Wir haben Abendessen, äh, gemeinsam Abend gegessen und plötzlich klopft es an der Wohnungstür, was bei uns eigentlich nicht üblich ist. Also wenn Freunde oder so kommen, die melden sich normalerweise an. Also, ähm, dann ist er zur Tür gegangen und standen ähm, zwei Polizisten vor der Tür
2: mhm.
1: und ähm, haben ihn halt gefragt, ob ähm, ich da bin. Und mhm. er sagt ja. Und dann sind sie reingekommen in die Küche und es war ein Mann und eine Frau Mhm. Ähm, und dann sagen sie, kennen Sie die Carmen? Ich sage, ja, äh, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass sie verstorben ist. Ach. Und ich schaue den Polizisten an, und das Erste, was ich darauf gesagt habe, war ähm, Suizid, und er sagt, Ach. er weiß es nicht, ähm, weil sie sind nur diejenigen, die es übermitteln, weil es ist in einem anderen Bezirk äh, passiert, und sie wurden quasi nur verständigt, dass sie uns verständigen sollen, mhm. und es ist noch eine Streife unterwegs äh, zum Haus meiner Eltern, weil die, äh, mittlerweile weiß ich, dass die Polizei eben schaut im, im Melderegister, wo hat die verstorbene Person äh, überall gewohnt. Und okay. ähm, dort werden eben die Adressen quasi abgefahren, um eben zu schauen, ist jemand dort, den man mhm. verständigen kann. Okay. Und dann habe ich sofort gesagt, so, bitte sofort stoppen. Äh, die Mama ist allein zu Hause, der Papa ist im Krankenhaus, das geht gar nicht. Ja? Okay. Also die, Und sie haben es auch Gott sei Dank wirklich geschafft. Also es ist keine Polizei mhm. ähm, zur Mama gekommen, mhm. Und dann waren die auch noch kurz da und und ich habe halt natürlich gefragt, wie jetzt? Und sie, ja, sie können mir leider nichts genaueres sagen, haben uns aber ja. einen Zettel dagelassen gelassen ähm, von dem Polizisten von dem ähm, von der Polizeistelle, der ja. anscheinend dort war. Ja. Und ähm, haben uns auch so ein, ein Heft dagelassen von einer Bestattung, wo eben so Sachen drinnen stehen, was man dann tun kann, muss, soll ja. oder was man alles braucht und so. Und Sie haben uns zwar gefragt, äh, ob wir ein Kriseninterventionsteam brauchen. Ich oder dachte, nicht. das ist bei euch in Österreich automatisch. Dass äh, die immer ich habe gelernt, es grundsätzlich ja, wenn jemand f- zur Verfügung steht. Ah, okay. Dass Sie automatisch mitkommen. Ansonsten, also wenn ich gesagt hätte, ja, ich brauche jemanden, ähm, dann wäre es ja wohl gekommen. Aber in dem Moment habe ich gesagt, äh, nein, ich brauche niemanden. Bin einfach nur äh, quasi auf den Boden gesunken, habe nicht geweint, gar nichts, sondern einfach nur, okay, ähm, der Stefan hat noch mit ihnen über irgendwas gesprochen, was ich nicht ja. mehr mitgekriegt habe ähm, und die waren dann auch irgendwann wieder weg. Also sie waren nicht. Also ich habe ihn dann gefragt, so, wie lange waren die eigentlich da? Er so, er glaubt nicht allzu lange, also eine Viertelstunde vielleicht oder so. Ja. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen und so, was machen wir jetzt? So, wir, wir müssen ähm, alle verständigen. Ähm, dann habe ich meine Schwester angerufen, habe sie gefragt, ob sie ähm, allein ist oder, also nein, sage ich, sitzt du? Nein, sage ich, bitte setz dich hin. Warum sage ich, bitte setz dich hin? Und dann habe ich gesagt, sage ich, du, die Carmen ist gestorben und sie konnte es natürlich nicht glauben. Nein. Und dann haben sie gesagt, ähm, ich weiß, es ist viel verlangt, aber kannst du bitte zur Mama fahren und ihr das persönlich sagen, Ähm, ich ich kann sie nicht einfach anrufen, sie ist allein zu Hause, das geht Mhm. nicht. Ja, Mhm. ja ja, klar, sie sie und ihr Mann fahren runter. Dann ähm, ähm, hat der Stefan seine Schwester angerufen, die wohnen auch bei uns in Wien, Mhm. seine Eltern angerufen, ich habe den Papa von der Carmen angerufen. Und dann habe ich meinen Chef angerufen oder meine Chefin eigentlich und habe sie aber nicht gleich erreicht. Mhm. Und dann habe ich eine Kollegin angerufen und sage, es tut mir furchtbar leid, dass ich dich jetzt damit belasten muss, aber ich werde morgen nicht in die Arbeit kommen. Mein Kind ist gestorben. Okay. Und ähm, die war dann natürlich ganz, sage ich, sag ich, kannst du das bitte unseren Chefs äh, sagen? Sag ich, mhm. ja, ja, bitte, mach dir überhaupt keine Gedanken, ich kümmere mich drum. Ne? Mhm. Und ähm, dann sind wir eine gefühlte Ewigkeit im Wohnzimmer gesessen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe geweint. Ich kann mich an manches einfach nicht mehr erinnern.
0: Aber ähm, was hast du... Also ich meine, bis zu dem Zeitpunkt wusstest du ja immer noch nichts, oder doch? Nee. Nein, ich wusste nur, dass sie gestorben ist. Also ich wusste es nicht mit Sicherheit. Mhm. Aber mein mhm.
1: Gefühl... Ja. 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 hat mir Deswegen auch die erste Frage, wie er gesagt hat, ja. ähm, ist gestorben. Äh, ich ich habe ihn, glaube ich, auch gefragt, wie. Und er mhm. hat gesagt, sie ist ähm, von einer Dachterrasse gestürzt. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich muss hier raus, ich muss raus, ich muss mich bewegen, ich muss in die frische Luft, da war es aber, keine Ahnung, halb elf, elf am Abend, da sind wir eine Runde spazieren gegangen, ich bin immer wieder stehen geblieben, habe geweint und, und
2: mhm.
1: ähm, mit meinem Mann, also der war mir eine große Hilfe, obwohl sie natürlich genauso getroffen hat, weil ja. wir haben oder wir fast äh, 20 Jahre jetzt gemeinsam ja. äh, gelebt, also im Endeffekt ja. war ihr sowas wie ein er war ja Papa auch, ja, also ja. vielleicht nicht der Leibliche, aber im mhm. Endeffekt, ähm, ja. Mehr als der eigene, mehr als ja. der Leibliche, ja. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch überlegt: ähm, soll ich den Polizisten jetzt anrufen? Will ich überhaupt wissen, ob sie sich umgebracht hat oder nicht? Mhm. Und ähm, durch das aber die anderen gefragt haben: Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und ich mhm. nicht sagen kann, ich weiß es nicht, habe ich halt dann, wie wir wieder zurück waren, doch angerufen. Und ähm, der hat uns dann gesagt, ja, es war ähm, eindeutig Suizid. Sie mhm. hat äh, Abschiedsbriefe hinterlassen. Da an Ort und Stelle oder zu Hause? Ja. Nein, dort an Ort und Stelle. Das ist eine öffentliche Bar mit einer Dachterrasse, wo sie war.
0: Oh. Wo sie zu Öffnungszeiten, wo als andere Menschen ja. auch da waren.
1: Ähm, das war äh, ziemlich zu Beginn, wie die Bar aufgesperrt hat. Also es war, sie war alleine als Gast okay. dort. Und sie hat sich ähm, in eine Ecke gesetzt ähm, und ähm, ja, hat das zu trinken bestellt. Und ja, genaueres habe ich dann erst später herausgefunden
2: mhm. und
1: hat dann eben gesagt, so, okay, und wie geht es jetzt weiter äh, zu den Polizisten am Telefon? Er hat ja, er übergibt es jetzt dann an, an das Kommissariat, das dafür zuständig ist. Äh, ich soll dort am nächsten am späten Vormittag anrufen, die können mir dann auch genauer sagen, wann sie freigegeben wird oder mhm. was mit ihren Sachen ist und, und mhm. eben von dem Brief hat er gesagt, wie komme ich eben zu dem Brief? Und gesagt, ja, das kann er mir so jetzt nicht sagen, das ist alles am nächsten Tag.
0: Oh, furchtbar, ne? Denn diese Warterei. Oh.
1: Ja, vor allem, das ist dann wirklich, durch, dann sind wir schlafen gegangen und ich habe eigentlich in der Nacht ähm, relativ gut geschlafen. Aha. Ähm, ich glaube einfach, weil ich es nicht wahrhaben
0: ja, konnte. Ich habe
1: es gehört, ich habe es, ja klar, ich habe es auch anderen mh. mitgeteilt, aber so, so weit war mein Verstand dann nicht, dass er das wirklich akzeptiert. Mhm. Und am nächsten Morgen dann aufgewacht und zuerst nach, ah, alles ist gut, war so ein Albtraum und doch binnen Minuten irgendwie so, oh ja. nein, irgendwas ist anders, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam alles wieder und, und also das war, das war dann schrecklich. Also mhm. dieses, dieses, Aufwachen, also ich muss sagen, dieses zu Bett gehen war gar nicht so schlimm wie mhm. das Aufwachen ja. am Tag danach.
0: Ja, furchtbar.
1: Und ähm, dann war auch die Zeit, das war ewig, bis wir haben gesagt, so, ist es jetzt schon später Vormittag genug, dass wir jetzt dort anrufen können, dass der uns auch was sagen kann, weil dann uns eben erklärt, das dauert natürlich, er schickt den Akt äh, zwar eh elektronisch dorthin, aber der muss sich das auch anschauen und bearbeiten mhm. und und dann haben wir dann irgendwann angerufen und der war auch wirklich sehr nett und, und, und also ähm, hat sich sehr gut verhalten, finde ich auch. Er kann mir noch nicht sagen, ob sie schon freigegeben ist, dann muss er sich, äh, er, aber er kümmert sich darum, er spricht mit der Staatsanwaltschaft und ähm, wenn das so ist, ähm, können wir uns einen Termin ausmachen, ähm, um, damit ich die Sachen abholen kann. Und er mhm. meldet sich innerhalb einer Stunde, hat er auch wirklich gemacht. Mhm. Dann haben wir uns einen Termin ausgemacht für 13 Uhr Mhm. äh, an dem Tag und ähm, wir sind dann dorthin gefahren. Es war eigentlich ein sehr schöner, sonniger Herbsttag, für das 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 Oktober war. Mhm. Und ähm, in diesem Kommissariat, das ist nicht nicht so klein, mussten wir mal den richtigen Raum finden. Und dann waren wir dort und die Dame ähm, nimmt den Rucksack und ich sehe den Rucksack und habe mich nur umgedreht. Also ähm, und habe zu weinen begonnen ja. und es, da war dann so ein erstes, richtiges, es war kein Irrtum. Nee. Also es wusste, das ist ihr Rucksack. Ja. Und da war es erstmal so, wo ich kurz vorm Zusammenbrechen war irgendwo. Ja. Ähm, und das war eigentlich so dass der erste wirkliche, schreckliche Realisierungsmoment, sage ich ja. jetzt mal. das glaube ich. Und dann so, okay, ähm, was mache ich jetzt? Oder was machen wir jetzt? Und pff, sie konnten uns auch nicht wirklich helfen. Ähm, sie gemeint, ob ich äh, Kriseninterventionsteam sage, so, ich habe keine Telefonnummern, dann haben sie mir die gegeben. Mhm. Und dann sind wir wieder raus und haben uns dort auf eine Bank gesetzt. Und ich habe nur geweint. Mhm. Ähm, das war mal so ein richtiges, eben, okay, es ist, ist kein Irrtum, sie haben sich nichts vertan, das mhm. ist wirklich ich oder, oder mein Kind und, und ja. das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, was machen wir jetzt? Ja? Mhm. Und ähm, er gemeint, äh, wenn es für mich okay ist, er würde gern zu der Stelle gehen, wo sie gesprungen ist. Also das wussten wir dann auch, wo das ist. Ähm, nicht so weit weg von, von diesem Kommissariat, dann sind wir dorthin gegangen, weil er gesagt habe: ich möchte das sehen und es ist im Endeffekt ein sehr hohes Gebäude, also sie wollte sicher gehen, Aha. dass, wenn sie das so macht, mhm. das äh, nicht überlebt. Ja. Und dann stehen wir dort und schauen und, und sage, eigentlich ist es tragisch, es ist nicht mal 24 Stunden her und du siehst nichts. Das Leben geht weiter, die Leute gehen, das ist in der Innenstadt von Wien. Boah. Also ähm, bis auf zwei Kerzen, die an einer Hausecke gestanden sind, so wirkliche Grabkerzen, war nichts zu erkennen. Und das war dann nochmal so ein, so wie kann das sein? Mein Kind mhm. ist tot und man sieht nichts. ja. Mhm. Das, keiner nimmt das wahr rund um dich. Das war mhm. irgendwie so überhaupt nicht begreiflich. Ja? So, mhm. wie, wie kann sich die Welt weiter drehen, wenn, wenn mein Kind nicht mehr da ist? Ja? Ja und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren und ähm, haben uns mal den Inhalt des Rucksacks angeschaut, was da überhaupt drinnen ist, auch die, ja. die, die Abschiedsbriefe, die besagten und hab da war ein T-Shirt, also so ein Pullover drinnen und eine Weste und das wir in die Hand genommen und das hat nach ihr gerochen und
2: oh.
1: also gibt der Augenzug man zum sie ist eh da, ja, ich halte sie einfach im Arm und und alles ist gut, ja und war natürlich nicht so und dann haben wir die Briefe angeschaut um, ein Brief war an Familie und Freunde und zwar mit wirklich nur dem Wortlaut, mein Leidensdruck war zu groß, deswegen muss ich es beenden, in Liebe kamen. Und ein zweiter Brief war an die Mitarbeiter von dem Lokal, von der Bar, um, wo sie... Ähm, dass sie sich keine Vorwürfe machen sollen. Äh, sie hatte das schon lange geplant. Sie hätten es nicht verhindern können. Sie hofft quasi, dass das ihnen ein kleiner Trost ist, dass sie nichts machen hätten können. Mit freundlichen Grüßen kamen. Ah. Ähm, und das war dann auch so, so wie, wie vorausschauend ja. ähm, sie da eigentlich war. Und, und ähm, ja, das war dann erstmal zum Verdauen. Ähm, auf der einen Seite war ich dann auch traurig, so die, sie hat an meine Familie und Freunde geschrieben, sie hat an die Mitarbeiter geschrieben, aber an mich kein Wort, also, also direkt an mich gewendet ja, und ja. hat dann schon so ein, okay, so die ersten argen Zweifel, habe ich jetzt doch alles falsch gemacht? Ja. Ähm, hätte ich, hätte ich, Was hätte ich machen sollen? Also mhm. war schon auch große Verzweiflung in dem Moment ähm, da. Und dann haben wir diese Mappe, die die Polizisten da gelassen haben, durchgeschaut, so, okay, was, was muss man denn tun? Weil, äh, ja, ich habe meine o- Großeltern sind gestorben oder auch andere Menschen, aber da war ich nie in diese Dinge eingebunden. Mhm. Das heißt, ich wusste nicht, äh, pf, wie, wie, wie organisiert man ein Begräbnis, was brauche ich ja, denn? Was, was, was sind denn das für Schritte? Keine Ahnung. Mhm. Bis hin musste ich das Gott sei Dank nicht wissen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir mal bei einer ähm, Bestattung bei der Größten angerufen und so gefragt, wie das jetzt so abläuft. Und seine erste Frage war, haben Sie schon eine Grabstelle? Und die, äh, nein, sie ist jung, sie ist gestern gestorben. Nein, ich habe noch keine Grabstelle. Und dann meinte er, ja, da gibt es die Internetseite von den Friedhöfen in Wien, ähm, da kann man sich quasi online ein Grab aussuchen, ich ich soll mir das mal anschauen. Und jetzt sind wir beide so, oder Stefan und ich so, ist das jetzt ein Ernst? Das ist alles, was er mir sagen kann. Ähm, Im Nachhinein hat sich das aber als Glück oder Fügung herausgestellt, weil wir sind dann tatsächlich auf diese Seite gegangen und haben uns halt geschaut, okay, wo, wo sind denn so freie Grabstellen? Man muss dazu sagen, eine Querstraße von uns weiter ist ein sehr großer Friedhof.
2: Mhm.
1: Und da gehen wir, also das ist, ich, wir laufen eben gern, wie erwähnt, mhm. mit dem Halbmarathon, es ist a, ein Teil meiner Laufstrecke, da läufst du an den Friedhöfen vorbei, die gehen so den Hügel rauf. Das ist eigentlich eine, so ist es ganz nett. Ja. Mhm. Und haben dort mal geschaut und haben ein paar freie Grabstellen gesehen und irgendwo so rechts weiter oben ist mir ich, hey, schau mal, da sind ganz, ganz viele freie Grabstellen oder freie Stellen markiert und das ist alles grün. Das ist irgendwie seltsam. Mhm. Und dann haben wir genauer geschaut und gesagt, okay, es ist ein Waldfriedhof. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Waldfriedhof haben. und Daraufhin haben wir uns zusammengepackt und sind auf den Friedhof gegangen und gesagt, ich muss mir das anschauen. Ja, eben. Und dann haben wir ihn aber gar nicht gleich gefunden, weil diesen Waldfriedhof, das ist noch ein Wäldchen eigentlich, den haben sie heuer im Sommer erst angelegt, deswegen sind die Bäume noch nicht so hoch, dass es wirklich ein Wald im Sinne von 20 Meter hohen Bäumen ist, sondern die sind erst unter Anführungszeichen so, keine Ahnung, 4, 5 Meter hoch. Und dann, wie wir es dann tatsächlich gefunden haben, werfe ich einen Blick auf auf diese Wiese, die es im Moment eigentlich noch ist mit Bäumen und sehe einen Baum und sage, das ist es. Das ja. ist der Baum und das ist ein amerikanischer Amberbaum. Das ist mhm. dieser Baum, den man kennt von Amerika. Dieses typische Indian Summer, die sich so schön ja. rot verfärben. Genau, das ist genau dieser Baum. Er hat in dem Moment äh, gerade so richtig schön verfärbt, rote Blätter.
2: Ja, mhm. Sonne hat
1: geschienen, also das war richtig. Sage das ist es. Ja. Und Ich war vorher schon so, wir haben vorher schon gesprochen, ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind kirchlich zu beerdigen. Ich bin bin in der Kirche, aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig gläubig. Ich ich glaube, dass es da jemanden gibt oder etwas gibt, das uns lenkt und das einen Plan hat für uns, aber Mhm. ob das jetzt Gott ist oder nicht, kann ich nicht sagen und mein Kind war viel weniger gläubig. Also die Carmen war war, ähm, bei der Erstkommunion, aber sonst war sie, glaube ich, nicht mal einmal im Jahr in der Kirche. Also ich, ich, das passt einfach nicht zu ihr. Nee. Und viel schlimmer war die Vorstellung für mich eigentlich, ein Grab. Dieses in einem Sarg da die ich Erde bin drauf bin und drin. dann vielleicht ein Grabdeckel. sie also ist ein junger Mensch. Ich, 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 ich kann den nicht in, in ein Grab einsperren. Mhm. Ähm, sie war ein ganzes schlimm. Leben gefüllt und irgendwie vielleicht eingesperrt in ihrem Kopf. Ich kann sie nicht auch noch in ein Grab ähm, einsperren. Ja. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, dann war es aber schon zu spät, dass wir da zu dieser Friedhofsverwaltung hätten ähm, schauen können. Und dann haben gesagt, gut, mach, schau mal, äh, online habe ich eine Anfrage weggeschickt, da habe ich aber dann keine Antwort gekriegt oder es hat ein bisschen gedauert. Mhm. Und dann ähm, haben sie gesagt, okay, wir gehen mal zu ihr in die Wohnung, weil wir haben auch in diesen ähm, Folder gelesen, du brauchst ein paar Dokumente, damit du überhaupt die Sterbeurkunde beantragen kannst, mhm. damit dann eben auch alles weiter überhaupt in die Wege geleitet werden kann, was mhm. ich jetzt mittlerweile weiß. Und dann sind wir eben zur Wohnung gegangen, es ist nur ein paar Gehminuten von uns entfernt und der Stefan sperrt die Tür auf und da kommt dir dieser gewohnte Geruch von, von Carmen entgegen. Und also so die Wohnung, ja, wenn du Reingegangen bist, war, sie ist gleich wieder da, sie ist nur schnell einkaufen. Ich
0: weiß, furchtbar.
1: Also, es war nicht auf, also, es war jetzt nicht wahnsinnig unordentlich, aber so wie du halt, da hat jemand gelebt oder da lebt jemand, da ist Mhm. jemand da, der ist halt nur mal kurz weg und also, das war eine fürchterlich schreckliche ähm, Gefühl und und, und dieses, der Schmerz und und sie sie kommt gleich wieder, da war wieder so diese, diese Hoffnung. Es ja. ist vielleicht doch nicht passiert. ja. Mhm. Und dann haben wir nur schnell die Dokumente zusammengesucht und, und sind eigentlich wieder gegangen. Mhm. Am Abend ist dann meine Schwägerin äh, vorbeigekommen und dem, wie kann ich euch helfen? Und, und hat dann zuerst einmal über was ist überhaupt passiert ähm, mhm. gesprochen und dann aber Gott sei Dank auch ähm, über ganz normale Dinge und das hat mir dann aber eigentlich in dem Moment auch sehr viel geholfen, dass ich nicht nur dieses, ich ich wollte schon darüber reden, ich wollte auch über die Kamen reden, aber auch über irgendwas ganz Normales, so dieses Überleben, So es gibt auch noch andere Dinge, es ist nicht alles nur schrecklich oder keine Ahnung, so banale Alltagsdinge eben irgendwie und ähm, ja, das haben wir dann gemacht und Wie sie dann weg war, habe ich mich aber dann doch nochmal zum PC gesetzt und habe so bei, man kann bei uns mittlerweile, vielleicht auch bei euch in Deutschland, bei Bestattungen so äh, eingeben, was man eigentlich gerne für für eine Verabschiedung, für eine Bestattung, für ein Begräbnis hätte. Da kannst du dir so quasi wie einen Kostenvoranschlag schon durchrechnen lassen. Aha, okay. Und das habe ich so mal gemacht, einfach nur so, okay, was kostet sowas überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Mir war schon klar, dass es nicht nur 50 Euro kostet oder so, aber wie viel... Keine Ahnung, sind das 1.000 Euro, 2, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ja. Und dann, ähm, ja, dann habe ich das gemacht und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich kann immer, ich bin müde, ja. können wir schlafen gehen. Und dann haben ja. wir auch gemacht und am nächsten Tag dann aber wieder irgendwo dieses äh, Aufwachen, alles ist gut und dann die Erkenntnis, nein, ist es nicht. Und an dem Tag sind aber auch, ähm, Karmens Papa ist äh, raufgekommen, meine Mama, meine Schwester und ihr Mann und wir haben dann auch geplaudert ihr Papa wollte dann unbedingt in die Wohnung meine Schwester ist auch mitgegangen und mein Mann ja. hat gesagt, ich kann heute nicht ich kann heute nicht wieder in die Wohnung gehen ich schaffe das ja. einfach nicht die waren dann dort ich bin mit meiner Mama zu Hause geblieben wir haben noch ein bisschen geplaudert und als sie dann wieder zurück waren sage ich ich möchte euch meine Art oder meinen meinen Ort, wo ich sie gerne ähm, verabschieden möchte, zeigen. Und dann sind wir auf den Friedhof gegangen und ich habe ihnen den Baum gezeigt Mhm. und haben sie auch gesagt, ja, das ist genau das Richtige. Also nicht nur der Ort an sich, sondern auch Mhm. dieser Baum, der hat eigentlich so viel Lebensfreude ausgestrahlt, weil der war so schön rot und und die Sonne hat drauf geschienen Mhm. und das war eigentlich ähm, Lebensfreude pur. Mhm. Was eigentlich total ironisch ist in dem Moment, aber irgendwo hat das einfach super gepasst und mhm. ähm, meine Mama tut sich im Moment mit dem Gehen ein bisschen schwer, ähm, der hat ein bisschen länger gebraucht, weil es ist eben, ähm, das, dieser Waldfriedhof ist relativ weit oben, also am Ende mhm. Friedhof und ähm, Stefan und ich wandern ein bisschen schneller unten und ich sage so, du, ich schau mal schnell, ob die Ver- Verwaltung jetzt offen hat, dann frage ich mal kurz, wie das so funktioniert. Mhm. Und dann bin ich dort auch rein und ähm, habe mit der Dame gesprochen. Die war wirklich nett, sehr, sehr freundlich, sehr sehr liebevoll und, und mit dem Umgang Schön. mit mir. Und ich habe dann tatsächlich diesen Baum auch bekommen und den Platz, den ich wollte, weil du hast um diesen Baum herum, also ist natürlich nur eine Urnenbestattung, du kannst dort natürlich kein, keinen Sarg bestatten. Ja. Ähm, und ähm, sie hat mir dann auch erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, ob man eine ähm, das, ähm, in, in der ähm, Halle dort bei ihnen eine Verabschiedung machen möchte. Man kann es auch direkt gleich dort oben machen. Man kann es im Krematorium machen. Also sie hat mir das alles dann erklärt auch.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir diesen, ähm, dann gab sie mir so einen Zettel, wo eben drauf äh, wie der Baum, also welche Nummer der Baum hat und welchen Platz. Und ähm, dort habe ich dann zum ersten Mal gelesen, die Verstorbene kamen. Oh. Und das war dann wieder so ein Es es ist wirklich passiert, ja. Es ist wirklich nicht mehr da. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich ein riesen Glücksgefühl. Und wenn mich da jemand gesehen hätte, wie ich da draus bin, dann muss ich gedacht haben, die spinnt. Ich habe gegrenzt über das ganze Gesicht, weil ich mich so gefreut habe, dass ich diesen Platz und diesen Baum bekommen habe, weil das vom Gefühl her für mich genau das Richtige war. Also auf der einen Seite total traurig und auf der anderen Seite mm. total glücklich. Also ich muss, ich muss glaube ich, wahrscheinlich irre ausgeschaut haben. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann haben wir das halt alles geplant. Ähm, Stefan und ich haben gemeinsam die Pate entworfen auch, ähm, weil uns das sehr wichtig war, ähm, Wir waren am nächsten, nein, am gleichen Tag noch beim Bestatter, ähm, wo ich auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, muss ich sagen. Wir sind da drei, fünf Minuten, bevor er eigentlich zugesperrt hätte. Und äh, er hat sich dann aber über eine Stunde Zeit genommen, hat uns alles erklärt, hat uns alles äh, aufgeschrieben und hat uns auch so eine Kostenschätzung mitgegeben und gesagt, schlaft drüber und meldet euch morgen einfach wieder. Mhm. Und ähm, uns war aber beim Rausgehen schon klar, das ist es. Das ist eine kleine Bestattung, kein so ein großes Unternehmen. Mhm. Sie sagen selber, sie sind liebevoll und anders und das sind sie tatsächlich. Schön. Und ähm, ich meine, Es gibt im Grunde genommen nichts, was nicht geht. Mhm. Alles, was wir haben wollen, wir kriegen das irgendwie hin. Mhm. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Stefan und ich die Pate entworfen, haben ähm, ja, am nächsten Tag da wussten wir schon, ähm, haben vom, vom Bestatter die ihr E-Mail bekommen, ähm, dass sie, ähm, dass wir den Termin, wo die Bestattung stattfinden soll, wirklich bekommen haben und okay. ähm, die Sterbeurkunde. Mhm. Und ähm, da stand dann auch der genaue Todeszeitpunkt drauf. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt ja gar nicht.
2: Mhm.
1: Ich wusste nur in ungefähr einen ungefähren Zeitrahmen. Mhm. Und, ähm, dann haben wir das alles verschickt, weil sie ist am 10.10. verstorben und am 19.10. war schon die Verabschiedung, was für eine Großstadt sehr, sehr schnell ist.
0: Ja, vor allem für eine Einäscherung. Das dauert ja für gewöhnlich irgendwie mindestens zwei Wochen oder so, glaube ich. ne? Ähm,
1: nein, eigentlich
0: haben sie gesagt, zwei Tage dauert das alles. Mhm.
1: Zumindest ja. bei uns. Ja, also mhm. das, das Einäschern selber dauert gar nicht so lange. Mhm. Und mhm. ähm, der Bestatter war auch wirklich, hat uns über alles informiert, über jeden Schritt, also gesagt, wir haben die Kamen jetzt abgeholt, äh, wir haben sie zum Krematorium gebracht, sie ist jetzt wieder in unserer liebevollen Betreuung. Also sie haben uns immer wissen lassen, wo sie ist, so dass du wow. das Gefühl hast, du weißt jetzt eigentlich nicht, ja. was mit deinem Kind hier gerade passiert. Ja, ja. Ähm, er war auch so toll und hat äh, gesagt, okay, welche Kleidung möchtet ihr denn, äh, mit der sie bestattet werden soll, also ich suche was raus, habe es dann an dem Tag aber nicht mehr geschafft und er ist am Wochenende dann extra vorbeigekommen und hat es abgeholt, ja. ähm, damit ich nicht wieder hinfahren muss, obwohl es nur ein paar Gehminuten weg ist von uns, hat oh. einfach abgeholt, also ja. wirklich ähm, super toll, ja. Ja. Und ähm, ja, so habe ich halt dann die nächsten paar Tage ähm, versucht, über die Runden zu bringen, mit spazieren gehen, mit, mit, mich mit Freunden treffen, ähm, mhm alles organisieren noch für die Verabschiedung, weil wir hatten eigene Pläne, weil wir gesagt haben, ich möchte eben nicht, auf der Pate haben wir auch draufgeschrieben, also wir, wir bitten, um Trauer, von Trauerkleidung abzusehen, ähm, weil wir möchten, dass das quasi ähm, was ein schönes ähm, ja. Erlebnis wird und es soll nicht nur traurig sein, das hätte
0: sie nicht gewollt. Das ist traurig genug, ja genau. Ja,
1: und... Mhm. Ähm, Ihr ihr Cousin hat sich auch wirklich die Mühe gemacht, durch sämtliche ähm, Spotify-Playlists sich zu ähm, suchen von ihr und hat eine Playlist zusammengestellt, die wir damit gespielt haben. Auch oben, also, es gab, äh, wir waren wirklich nur oben bei diesem Wallfriedhof. Meine Schwester hat das Lied Halleluja so ähm, umgeschrieben, dass es passt. Oh. Um, das haben meine Schwester, meine Schwägerin und ich dann auch dort um, gesungen, Boah. in der Version. Wie ich das da gemacht habe, weiß ich nicht. Ich
0: wollte dich gerade fragen. Boah.
1: Ich habe keine Ahnung. Um, ich hab, es wurden auch ein Videoaufnahme gemacht, auf Wunsch, weil meine Schwiegereltern leider nicht dabei sein konnten, mhm. weil es um, aus krankheitsgründen nicht möglich war, mhm. ähm, wurden so einzelne Segmente mitgefilmt um da anderem mhm. auch zu singen. Und wenn man sich, wenn ich mir das anhöre, geht es, Wenn ich es mal anschaue, ist es jedes Mal furchtbar, für mich zu sehen. Ja. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite haben mir diese Videos auch sehr geholfen. Ja. Das ist- zu begreifen, weil ich, ich kannte viele, es waren über 100 Leute da, also es war wirklich viele Menschen da, ja. ähm, die sich verabschiedet haben. Wir haben auch die Leute mit eingebunden, ähm, wir haben Zettel ausgeteilt, wo jeder seinen Wunsch ähm, an die Carmen mitgeben konnte, oh. das wurde dann auf die Urne ähm, draufgelegt, äh, Papa von der Carmen und ich haben die Urne gemeinsam, also du hast vorne so einen Platz und gehst ja. nach zum Baum, die haben sie gemeinsam nach hinten getragen und er hat Ach, die äh, in das Loch reingegeben, weil das ist gar nicht so tief. Mhm. Ich gar nicht. Mhm. Und da hat dann jeder seinen Zettel drauf werfen können und ja. Und das war eigentlich, wenn man das irgendwie so sagen kann, eine schöne Verabschiedung. Das haben auch ganz, ganz viele andere gesagt und vor allem sehr passend auch so, wenn man die Carmen kannte, dass man sagen kann, das hätte ihr entsprochen. Das hätte sie sich
0: so vorstellen können. Hm. Das heißt, es hat sich euch nicht die Frage gestellt, ob ihr sie nochmal seht? Nein. Hm. Ähm,
1: Nachdem sie mehrere Stockwerke hoch war, war für mich die die Fantasie oder die Vorstellung davon, ich ich kann mein Kind so nicht sehen. Was ich jetzt allerdings gemacht habe, ist, ich habe Akteneinsicht beantragt mit Fotos. Aber... ähm, ich werde sie nicht selber aufmachen und anschauen, sondern ähm, das wird jemand anderer für mich machen. Ja. Der, ähm, gesagt, ich, möchte sie, ich möchte nicht die ganzen Bilder sehen, aber sie hatte ein paar Tattoos. Ähm, oh. ich, ich glaube, es würde mir helfen, wenn diese Tattoos ja. halbwegs ähm, akzeptabel sind zum Anschauen, ja. Ja. mein Begreifen einfach noch mehr. Weil ich hatte ja so im. Gar nichts, ja. äh, Auch, nee. so wie du gesagt hast, dein Erlebnis war sehr schrecklich, aber du okay. hast sie gesehen, so dieses wirkliche. Mhm. Ja. Ja, das habe ich halt gar nicht, aber ich habe von Anfang gesagt, nein, ich will sie nicht sehen. Und es wurde mhm. auch also ähm, von der Polizei, ich habe dann einmal gefragt, wäre es äh, anschauungswürdig gewesen, und er gesagt, tun sie sich das nicht an. Boah. Also,
0: mhm. ja. Mhm. Ja, aber das, ich finde das eine gute Idee, wie du es vorhast, weil ich wirklich glaube, dass bei dem Verarbeitungsprozess das doch ganz entscheidend sein kann. Es ist nicht für jeden was, aber ich fühle dich da total, also ich kann das gut nachfühlen, dass du das irgendwie brauchst. Und Was ich eben auch möchte, ist einfach zu lesen, zum Beispiel von,
1: es wurden ja dann eben die, die Anwesenden äh, in dem Lokal befragt, es wurden auch die Leute äh, natürlich befragt, sage ich, einfach um herauszufinden, was waren so ihre letzten ähm, ja. Minuten dort. Ja, ähm,
0: wie war sie? Vielleicht, keine Ahnung, wie sie die beschreiben, irgendwas. Äh, ja, man muss alles wissen. Ja. Man muss einfach alles wissen. Es wird einem niemals weiterhelfen oder in, in dem Sinne nichts bringen, aber man muss es wissen. Ne? Ja. ja. Man, wie ich mein Kind
1: kenne, war sie lieb und freundlich und nett. Ja. Ähm, vor allem ich muss auch sagen, die Art, wie sie es gemacht hat, ähm, spricht für mich, für ihre Fürsorge auch für uns, ähm, weil es klar war oder sehr sicher war, dass wir sie dort nicht finden werden, dass wir nicht mhm. die Ersten sind, die sie finden.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, weil aufgrund von der Therapie, sie hatte natürlich auch Schlaftabletten oder andere Beruhigungsmittel, also mhm. sie hätte es auch anders machen können. Ähm, wo wir sie dann höchstwahrscheinlich gefunden hätten.
2: Ja. Das hat sie nicht. Ja. Und ich
1: ich denke mir nur, sie muss sehr verzweifelt gewesen sein dann zum Schluss, weil wenn du dir überlegst, von einer großen Höhe zu springen, ist schon sehr, sehr mutig. Ich wollte gerade sagen, da brauchst du Mut zu.
0: Wahnsinn.
1: Wir gehen klettern, wir machen Klettersteige, mein Mann und ich. Also, wir haben mit Höhe kein Problem, aber wenn du dort oben stehst und darunter schaust, ja. hast du derartigen Respekt vor dieser Höhe. Ja? Keine Angst, aber Respekt. Und mhm. also, ich, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, ja.
0: Ja, aber für, für sie hat da unten ja nicht in dem Sinne der Tod gewartet, sondern die Erlösung. Ja, und das glaube ich tatsächlich. Ähm, ja. Einfach auch wie sie
1: sich die letzten paar Tage verhalten hat. Sie war Mhm. fröhlich, sie war gut drauf, sie hat mit der Fotoschule begonnen, sie hat sich auch erkundigt ähm, beim Arbeitsmarktservice bei uns, wegen einer Ausbildung zur Dekorateurin. ähm, Also sie sie hat eigentlich gefühlt für uns alle Zukunftspläne geschmiedet. Mhm. Und auch da weiß ich mittlerweile von ähm, äh, einer Therapeutin, dass das Oft vorkommt von Leuten, ja. die diesen Entschluss gefasst haben. Ja, dann sind die erleichtert. Genau, dass sie eine innere Ruhe ausstrahlen, ja. dass du das gar nicht als Angehöriger merkst, weil es nichts zu merken gibt.
0: Oder man merkt es und denkt sich, jetzt geht's bergauf.
1: Genau, das war auch unser Gedanke. Ja. Es, eher, es geht halt bergauf, sie, ja. sie ist wieder, alles ist wieder gut. Ja. Und ja, man für sie war auch alles gut, nur für uns halt nicht. Ja. Also ja, es ist ja jetzt sind es etwas über zwei Monate.
0: Wie fühlst du dich? Wie weil also äh, ich meine inwiefern hast du dich mit dem Thema Depressionen auseinandergesetzt? Ich meine früher wahrscheinlich also selbst zu der Zeit, als sie schon erkrankt war, hast du dich damit beschäftigt, hast du ich meine du hast sie begleitet so im, ne? Aber hast du dich darüber hinaus irgendwie informiert? Weil du bist ja die Mutter, deren Tochter, sich das Leben genommen hat. Und natürlich wirst du, das hast du ja eingangs auch gesagt, dich immer fragen, ob du was falsch gemacht hast. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit noch gehofft, dass du mir erzählst, du hast jetzt doch noch einen Brief an dich gefunden. Aber es war tatsächlich so, wie es war. Also es ich gab drei, jetzt. Ich habe tatsächlich einen gefunden in der Wohnung,
1: oh. aber sie hatte nicht fertig geschrieben. Oh. Ähm, aber da steht drinnen... Ähm Liebe Mama, ich danke dir äh, für alles, was du für mich gemacht hast, dass du mhm. immer für mich da warst und dass du alles versucht hast. Also, sie hat, ich, sie hat, sie, ich hatte nicht unterschrieben, weil wir haben uns immer mhm. mit XOXO verabschiedet, wenn ja. wir geschrieben haben. Mhm. Ich glaube, es, es waren auch mehrere angefangene äh, Versionen. Aha. Also, sie dürfte nicht, sie hatte nicht fertig geschrieben, aber mhm. es war dann für mich doch so ein Ding, was ich, Okay, ich habe nicht alles falsch gemacht, ja, oder? Ja, ja, ja. Ich, ich bin jetzt nicht schuld, ich mein, nein, falsch.
0: Aber du hast zumindest das Gefühl, sie war nicht böse auf mich. Ja. Weißt aber, du? aber hast du als Mutter das Gefühl trotzdem, dass du fast falsch gemacht hast, versagt hast, ja. dass du. Ja. Das ja. Ich. Ich, ich kann sie insofern verstehen, weil sie ja selber
1: geschrieben hat, der Leidensdruck war zu groß. Sage ja. ich, was, was wünscht man sich als Mutter für sein Kind, dass es glücklich ist? Natürlich. Dass es ihm gut geht. Ja. Und sie war es hier nicht, ganz offensichtlich. Ja. Aber hat also ich als sie verstehen. und bin ja. Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie sich nicht wieder Hilfe geholt hat oder warum sie nicht ja. Glaube gerufen hat oder warum sie sich mhm. nicht gesehen
0: habe. Oder mhm mehr nachgebohrt habe oder keine Ahnung, ja. ja. Hast du auch als Mutter den Anspruch oder den Gedanken, ja, aber ich als Mutter hätte ihr doch helfen können müssen, das hätte ja. doch möglich sein, weil du ihre Mutter bist, ja, das denke ich mir nämlich auch, dass man das denkt. Ja. ich hätte doch aber sehen
1: müssen, wie schlecht sie geht, weil ich habe mittlerweile, weiß ich auch ein paar Dinge, was ich vornehme nämlich eben, weil du gefragt hast, wegen einem Freund, ja, ja. Ähm, dass der nicht ganz unschuldig war, ähm, wie es ihr gegangen ist. Also ich ich sage jetzt nicht, er ist nicht schuld. Nee, aber es kann ja mit Er ist nicht, schuld, äh, nee, äh, ist ja nicht auslösen, alleine nicht. schuld, ja, aber nee. er war sicher ein Auslöser dafür, weil, ähm, was ich mittlerweile weiß, dass er ähm, anscheinend äh, Gaslighting mit ihr betrieben hat. Oh. Ähm, dass er ähm, sie auch dazu verleitet hat, zum Teil Drogen zu nehmen. Oh. Ähm, zum Teil hat sie es, glaube ich, auch freiwillig gemacht, eben um sich irgendwie aus dieser Situation zu retten. Sie hat mir auch mal gesagt, dann weil ich dann gesagt habe, so, wenn du so unglücklich warst in der Beziehung, warum hast du nichts gesagt? Ich ja. habe mich geschämt. Ich wollte, dass du stolz bist auf mich. Ich, sage, Carmen, ja. ich bin immer stolz auf dich. Ja. Egal was passiert, ich werde dir immer helfen. Also egal wie, ja. Ja. Und das war aber eben auch ein Teil ihrer Krankheit, dieses ja. ähm, schwarz-weiß und, und dieses ja. Hilfe, also sie hat zwar Hilfe geholt auf der einen Seite, aber auch dieses sie wollte mich in zu einem gewissen Grad beschützen, mhm. dass ich nicht weiß, wie schlecht es ihr geht. Ja. Ähm, ja. Und mhm. deswegen sage ich, es ist, war für mich ähm, oder ist für mich sehr schwierig, das ähm, damit zurechtzukommen, dass ich ja. ihr nicht, schlussendlich nicht helfen konnte. Wie gesagt, ich ich, ja. ich, ich, ich sehe das du sagst immer Krebs, ich sehe es ein bisschen anders auch so vom ähm, wenn jemand am Leben ist, aber nicht lebt, ist das Leben nicht lebenswert und ob das jetzt aufgrund von einer physischen Krankheit ist oder einer mentalen Krankheit, im Endeffekt war für sie das Leben einfach nicht lebenswert. Ganz genau. Und so schlimm und furchtbar das für mich ist und so sehr mir das wehtut, dass ich das nicht ändern konnte,
0: Mhm.
1: kann ich die Entscheidung trotzdem verstehen.
0: Ja, mir geht es genauso. Aber ich habe es mal so formuliert, es gibt zwei Herzen in, also ich habe ja da über mich gesprochen, in meiner Brust. Ein Herz, was für sie schlägt, aber eins schlägt auch für mich. Und ich verstehe ihre, diese Entscheidung. Ich verstehe, dass die so krank sind, dass denen nichts anderes mehr übrig bleibt. Das verstehe ich total. Da gibt es ja auch nichts drumherum zu, also oder dran zu, das muss man einfach so akzeptieren. Aber du als Mutter und ich als Tochter. Wir haben ja, wir bleiben zurück. Und und dieses Herz, was für einen selbst schlägt, da gibt es keinen Kompromiss für diese, die die passen einfach nicht überein, diese beiden Herzen. Und das ist das Problem. Und das ist das, was einen verrückt macht und wo man nie Frieden mitfinden wird. Ja. Mhm.
1: Und ähm, jeder, der mich kennt, ähm, weiß, ich bin jemand, ich bin gut im Organisieren, ich bin gut in Dinge machen. Das war auch das, was mich gerade die ersten paar Wochen sehr getragen hat, dass ich einfach gemacht habe. Mhm. Ähm, eben die Verabschiedung organisieren, ähm, die Verlassenschaft organisieren, mich um Dinge kümmern, mich da hineinlesen. Ähm, was kann man da tun oder wie kann ich mit meiner Trauer umgehen? Wie, 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 wie kann ich das quasi beenden? Mhm. Meine Trauer. Und ähm, ja, ähm, ich weiß mittlerweile, das, das kann man nicht. Ähm, ich glaube, das ist so dieses Wunschdenken, was man halt hat nach so einem Ereignis, dass ich mache jetzt irgendwas und dann ist es wieder vorbei und dann dann, dann tut es nicht mehr so weh. Und ähm, was mir da sehr geholfen hat, war ähm, das Buch von Chris Paul, Das Trauerkaleidoskop. Aber da habe ich schon so oft schon gehört. Worum geht es da? Ähm, sie schreibt, es gibt eben äh, viele Reden von Trauerprozessen oder Stadien und und Aufgaben und das ist alles so endgültig. Das heißt, du machst das eine und dann machst du das andere und dann machst Mhm. du das nächste und irgendwann geht es dir gut. Und sie sagt, so funktioniert das aber nicht. So funktioniert Mhm. die Psyche einfach nicht, sondern Mhm. äh, sie spricht von sechs verschiedenen Facetten Mhm. ähm, und das erste oder eins davon ist zum Beispiel Überleben. Das ist das, was wo ich mich derzeit definitiv immer noch am meisten befinde. Sie sagt auch wichtig dabei ist, es ist nichts, was du nacheinander machst, sondern es ist einmal die eine Facette stärker, einmal die andere Mhm. Ähm, und und das bewegt sich halt. Du bewegst dich und somit dreht sich auch dieses Kaleidoskop immer weiter und das ist das, was mir im Moment sehr hilft, dass es eben keine Schritte sind, die ich abarbeiten muss, dass es, egal wie es mir gerade geht, dass es okay ist. Ja dass du dich eben gerade mit dem Überleben beschäftigst und irgendwann wird es auch wieder ähm, ein Leben sein ähm, ja. die Wirklichkeit quasi verarbeiten ich glaube das ist auch gerade ein, ein großer Punkt wo es ja dieses annehmen von sie ist tatsächlich nicht mehr da so ich mhm. möchte mein Kind wieder haben aber es geht einfach nicht ja? mhm. Mhm. oder auch dieses sich anpassen an die neue Situation ja. dass jemand fehlt weil sie hatte mhm. sieben Wochen nach ihrem Suizid Geburtstag das, heißt, mm. das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ähm, da habe ich ihren Lieblingskuchen ähm, gebacken. Mm. Das war, glaube ich, der schwerste Kuchen, den ich in meinem ganzen Leben oh, gebacken das habe. Ich. Das ich. Ähm, Stefan und ich sind dann an ihrem Tag ihres Geburtstags mit einem Stück Kuchen jeweils raufgegangen ähm, zum ja. Baum, haben uns dort hingesetzt, haben die Playlist nochmal gehört, haben Kuchen Ach. gegessen. Und das war so wir haben beide festgestellt, wir haben beide schon Großeltern verloren oder auch andere Verwandte oder Freunde ja. oder so. sagst, die hatten auch Geburtstag. Und sagst, ja, okay, der hatte jetzt Geburtstag, aber ist halt so. Ja. Und jetzt ist es das erste Mal, dass du wirklich sagst, es fehlt jemand, ja. der
2: Geburtstag hat.
0: Ja.
1: Und es ja. fehlt dann, ich gerade als Mutter oder als Eltern so, ja. dass du das Gefühl hast, ein Teil von dir fehlt. Das ich. Ja, das klar. Es ist etwas auseinandergebrochen, was wie ein Knochenbruch. Es heilt zwar irgendwann, wird aber immer wehtun. Eben, es wird nie wieder gut.
0: Und ja, also ich finde, ich, ich find, die Chris Paul macht das sehr, sehr gut. Die ist selber betroffen, glaube ich. Ne? Ist es nicht, war das nicht ihre Lebensgefährtin oder so? Die genau, sich auch. Auch, ja, ja, ne? auch sehr jung, mhm. eigentlich. Da war sie Anfang
2: 20. Oh.
1: Also und mittlerweile ist sie aber. Ähm, deutlich älter. Also sie hat äh, viele Ausbildungen gemacht, gemacht ja. oder gibt mittlerweile auch Ausbildungen, hat viele ja. Bücher geschrieben. Ja,
0: ich höre immer wieder von ihr. Immer wieder, äh, dass Betroffene wirklich äh, sich sehr verstanden und sich sehr da ja. wiederfinden und, und, und sehr viel Hilfe dadurch erf- erfahren durch die Bücher ja. und durch alles, was sie so macht. Ja. ja, sie macht das. Sie hat, ja. Zu allen diesen Facetten
1: gibt es ja auch Übungsbeispiele, wie man ja. vielleicht besser damit umgehen kann. Ha, äh, sie schreibt gut. auch zum Beispiel mir war oder mir ist immer noch sehr sehr kalt. Ähm, dass das eine normale körperliche eine normale körperliche Reaktion ist nach so einem nach Trauma quasi. Das ist auch so ein Schockzustand. Ne? Beim Schock ja. ist einem glaube ich
0: auch so kalt. Mhm.
1: Und das ist immer noch so. Also mir ist vor allem ja. am Abend, also mir wird teilweise richtig kalt. Da habe ich einen Pullover an, äh, liege unter der Decke und mir ist immer noch mhm. nicht warm. Also ja. Und ähm, da steht aber dort drinnen auch, das ist normal, ja das, das, das ist so, das ist okay. So. Und denkst du, hey, okay, ich, ich, ich bin nicht verrückt. Bin ja, nicht also verrückt. Und, und solche Dinge. Also ich muss sagen, ich, ich, vor allem, ich finde auch die Art, wie sie das Buch schreibt, oder also wie das da geschrieben ist, es ist leicht verständlich, es ist nichts. High sophisticated, ja, wo du sagst, ich verstehe die Hälfte noch nicht mal von dem, was da steht. Ich ja.
0: Oder so oder ne? ja. so, na ja genau. So, also es ist wirklich,
1: finde ich, sehr gut umsetzbar und anwendbar. Schön. Mhm. Ja. Ja. Und ja, seit letzter Woche bin ich auch wieder arbeiten. Pff. Weil ich irgendwann gesagt habe, ich, ich glaube, ja. umso länger ich warte, umso schwieriger wird es für mich, da wieder in den Alltag zu finden. Mhm. Hast du dich irgendwie in, in Therapie begeben? Ja. Ähm, ich bin seit einem Monat circa in Einzeltherapie, bei einer Therapeutin, ähm, die spezialisiert ist auch auf Suizid. Also ah, Angehörige ja von Suizid habe ich gesucht, weil es ist gar nicht so einfach. Nee, das glaube ich. Weil ich gesagt habe, sie ist auch Satz, wenn man, sie ist selber eine Betroffene auch. Ah, das ähm, ist gut. Ja, also sie versteht sowohl die persönliche Seite. Ja als auch die therapeutische Seite, was für mich unglaublich wichtig ist. Total. Ähm, dass du vor allem auch das Gefühl hast, egal was ich dort sage, sie ist trotzdem auch eine Betroffene.
0: Eben, weil das habe ich jetzt auch schon ganz oft in Gesprächen gehört. Ja, da haben sich dann Betroffene in Therapie begeben, aber wenn du da mit jemandem sprichst, der gar, gar nicht, der gar keine Ahnung hat, wie sich das anfühlt, ja, wie soll der einem dann letztendlich richtig helfen können? Ne? Ja. Das funktioniert mir leider nicht, ja. Uh, und ich war auch, ähm, oder ich bin auch in einer Selbsthilfegruppe. Es ah, so. ist
1: Wahnsinn, also auch da, also es gibt, für, also für das, dass Wien eine Großstadt ist, gibt es gar nicht so viele. Schon gar ja. nicht, also es gibt viele Selbsthilfegruppen natürlich, aber vor allem ich so, so eben Eltern ja. nach Suizid zum Beispiel, speziell gibt es ähm, genau zwei.
0: Ach, aber das ist dann nur für verwaiste Eltern. Genau. Ah
1: es gibt auch welche für trauernde Eltern, wo halt eben die Kinder durch einen Unfall oder durch Krankheiten sind. sind.
0: Ach, das ist aber ja gut.
1: Mhm. Ja, alles wieder nochmal und die die, ähm, Nina, die die Gruppe gegründet hat, ähm, Mhm. ist eben selbst eine Betroffene und hat gesagt, ja, die Trauer mit den anderen Eltern hat dir schon auch geholfen, aber das Verständnis eben für diese Schuldgefühle oder diese Ohnmacht oder ähm, das, das kannst du den anderen so Trotzdem nicht erklären oder ja. auch so, wie ich gesagt diese Freude, dass ich diesen Baum bekommen habe, ja. ähm, das ist für andere einfach nicht nachvollziehbar. Ja? Nee.
2: Mhm.
1: Und ja, also ich glaube, ich bin jemand, der, wie man merkt, gerne redet. Und ähm, ich glaube, mir hilft auch das Reden darüber. Ich gehe ja. auch sehr, sehr offen mit dem Thema um, weil ich mir denke, Zum einen, wie ich in der E-Mail geschrieben habe, ich möchte, dass dieses Tabuthema Suizid ähm, enttabuisiert wird. Ich weiß mittlerweile, dass es zumindest in
0: Österreich mehr Suizidtote als Unfalltote gibt. Ja, ja, das ist in Deutschland auch so. Äh, Als Unfalltote, Mord, Drogen und es gab noch irgendeine Todesart. Die alle zusammen sind immer noch nicht so viele wie Suizidtote, also in Deutschland zumindest. Mhm. Ja das ist eigentlich erschreckend. Und wie wenig
1: darüber gesprochen wird, wie, wie wenig Hilfe oder wie sehr du dich bemühen musst, dass du da Hilfe ja. findest, genau auf das, was wie, wie kann das sein? Es gibt ja. im Jahr 1300 Suizidtote in Österreich und mhm. du findest eigentlich kaum was. oder Du musst dich wirklich, ich bin jemand, der tut und, und ich habe halt so lange gesucht, bis ich gefunden habe. Aber es gibt sicher viele andere, die die das nicht können oder die die einfach nicht der Typ sind, der sich das selber so auf die Suche macht. Weil wenn du das nicht schnell findest, dann wirst du es auch nicht finden
0: können. Und was ja auch viele nicht wissen oder worüber man ja auch gar nicht spricht, man sagt ja, Suizid ist ansteckend. Und das ist wirklich auch oft der Fall, dass die Angehörigen eben nicht damit zurechtkommen und dann denselben Weg aus diesem Schmerz herausgehen. Äh, ne? Ja, das aber da muss ich sagen, das habe ich gar nicht, zumindest B- bisher nicht. Ich ähm, mhm. glaube allein
1: aus dem Ding jetzt heraus, wie ich sehe, wie das mich, meinem Partner, ihrem Papa, meine ja. engsten Freunde, Familie, mhm. Angehörige, ähm, was das mit denen macht. Mhm. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann natürlich, es ist eben noch nicht so lange her, ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube,
0: ich bin auch gar nicht der Typ dafür, der sowas tun würde. Nee, hätte ich jetzt auch nicht den Eindruck. Mhm. Ja. Inwiefern hast du dich verändert? Ähm, dass vor allem meine
1: Beziehung zu meinem Partner noch intensiver geworden ist, wovor ich etwas Angst hatte, muss ich sagen. Ja. Ähm, gleich danach so im Sinne von: ähm, kommen wir näher oder gehen wir auseinander? Ja weil man, man hört auch von anderen eben, dass die Beziehungen dann auseinandergehen. Wenn man es ganz nicht, das unterschiedlich trauert, ja, ich weiß nicht, genau. wie das bei euch ist, ne? Ja, er ist halt er ist, ähm, jemand, der die Dinge mit sich ausmacht, mhm. ähm, aber trotzdem immer für mich da ist, egal mhm. wie, wie, wie blöd vielleicht meine Idee gerade ist, ähm, mhm. <lacht> er macht Gott sei Dank also, bei vielen Dingen mit oder ich habe mhm. gesagt, ich, ich, ähm, ich bin selber tätowiert, ich habe auch äh, zwei Wochen ähm, nach ihrem Tod habe ich mich schon tätowieren lassen.
2: Ja.
1: habe mir das Geburts- und Sterbedatum mit einer Feder eintätowieren lassen am Unterarm. Das war ja. mir wahnsinnig wichtig. Ich habe ja. auch ähm, ein Tattoo, was sie am Oberarm hatte, habe ich auch jetzt am Oberarm. Auch ja. das war mir wahnsinnig wichtig. Ähm, ja. Weil ich, sage, ich brauche das einfach vor allem, Ich glaube, gerade das am Unterarm, zwei Wochen gleich danach, war für mich dieses auch immer wieder Sehen und, und Versuchen. Ich habe genau
0: das gleiche. Ja. Dass man es immer vor Augen hat, dass man ja. immer drauf gucken kann. Mm. Und auch da sind Leute drauf an. Ähm, bis jetzt nicht. Weil damit habe ich nämlich gar nicht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich ich habe mir das auch auf den linken Unterarm, was ja oft, also ich habe meistens die Ärmel, also entweder man hat kurze Ärmel oder wenn ich so lange Pulloverärmel habe, ich habe die immer hochgeschoben, ich kann es nicht haben, da so am Handgelenk. Und wie viele Leute mich drauf ansprechen, weil ich habe nur was, da steht nur was geschrieben, das sind die letzten... Worte aus dem Abschiedsbrief meiner Mutter an mich und auch noch in ihrer Handschrift, also wirklich quasi abgepaust. Es wow, ja. steht bis in alle Ewigkeit in inniger Liebe. Mhm. Und Ich habe mir gedacht, ich muss das immer vor Augen haben, weil ich bin, äh, ich bin bis heute noch viel Wüt, also ich habe so viel Wut auch so auf diese ganze Situation und so, dann habe ich gedacht, wenn ich das immer vor Augen habe und mir immer wieder durchlesen kann, dann besänftigt mich, das versöhnt mich das vielleicht ein bisschen und ich habe nicht damit gerechnet, wie viele Leute einen darauf ansprechen, was für mich selber gar nicht unangenehm ist, weil ich freue mich ja, wenn man irgendwie das mal drüber sprechen kann, aber weil man, weißt du, so, diese Leute, die fragen einen ja so nichts an. Ja, okay. Und kriegen dann so eine Scheiß-Antwort und dann wissen die gar nicht, wie die reagieren sollen. Aber ich kann ja auch nicht lügen. So, äh, doch, ja. wobei. Ich habe äh, ein paar Mal habe ich gesagt, du, das sind einfach äh, Worte, die äh, aus einem Brief oder die mir irgendwas bedeuten oder so. Äh, ist ja ich aber, auch nicht ganz gelogen. <lacht> Tja. Nee, eben. Wow. <lacht> da kannst du dich drauf gefasst machen, weil man wird ja sicherlich erkennen, dass das Geburts- und Sterbedatum ja, ist und ist dass man also, es ist ja. wirklich fast der ganze Unterarm. Ähm, ja.
1: äh, und eben ist, bei mir ist es der rechte Unterarm. Das heißt, im Prinzip mhm. jedes Mal, wenn du einem die Hand gibst und ja. ich
0: kurzärmlich bin, siehst du es. Ja, und jeder, der rechnen kann, der schnell rechnen kann, wird feststellen: okay, das, da geht es um jemanden, der nicht alt geworden ist. Ja. Vielleicht fragen sie aber deswegen nicht. Das könnte Vielleicht, sein. Vielleicht kommt es auch noch. Wirklich. Ja, es ist ja. ja auch Winter jetzt.
1: ne? Genau.
2: Äh,
0: Bis so. jetzt habe
1: ich mich auch ja. mit vielen Menschen umgeben, die darüber Bescheid wissen. Es, es wissen. Viele, dass mein Kind gestorben ist, es wissen nicht alle, warum, aber nicht, weil ich jetzt ein Geheimnis draus gemacht habe, aber ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, mein Kind hat sich das Leben genommen. Natürlich nicht. Ja, so ja, grüße ja, ich ja auch niemanden. Ja, also aber du gehörst
0: auch zu denen, die gerne auch angesprochen werden. Also du hast ja. kein Problem. Also es ist lieber, dir ist es auch lieber, man spricht dich an äh, und, und, und lässt dir dann aber die Wahl zu sagen, okay, na, heute möchte ich nicht drüber reden, als nie gefragt zu werden oder nie darauf angesprochen zu werden. Ja. Ne?
1: Mhm. Vor allem diese, äh, was ich auch nicht möchte, ist diese mitleidigen Blicke. Also geht es mir lieber. Du sagst mir, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, genau. Das hilft mir viel mehr, weil ich dann sage, du. Das ist schon
0: mehr als manche andere. Ja. 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 Hast du doofe Sachen erlebt auch jetzt schon? Weil es gibt bestimmt Menschen da draußen, die denken, ja, warst du wohl keine gute Mutter oder so, ne? Eigentlich ganz im Gegenteil. allem alle, die die kamen kannten oh. haben mhm.
1: das gleiche Verständnis wie ich wo sie sagen, sie ist jetzt an einem Ort, wo es ihr besser geht, wo sie ihren Frieden gefunden hat. Ähm, Zumindest ist es das, was ich mir einrede. Ähm, Nein, Das wird so sein, ja. Und dass sie nicht glücklich war auf Erden, hat sie ja selber gesagt. Also von dem her, nein, gar nicht. Und ich glaube auch, dadurch, dass ich so selbstsicher und offen damit umgehe, meine, es werden wahrscheinlich noch irgendwelche komischen Sachen kommen, ja, aber mhm. es ist eben noch nicht so lange. Aber mhm. ich glaube, im Großen und Ganzen, umso offen und ehrlicher du umgehst, umso leichter wird es auch. Aber selbst meine Eltern, die eben aus einem kleinen Ort kommen, mhm. äh, auch da wissen es die Leute. Und mhm. meine Mama hat mir gesagt, jetzt wo die Leute das wissen, haben auch sie einige angeredet und sagen, weißt du, bei uns war das damals eigentlich kein Herzinfarkt, sondern auch sie ein Suizid.
0: Sind. Das ist, wenn einer anfängt ja. und die sind so dankbar, die Leute, und so erleichtert, weil all die Jahre mussten sie lügen oder oder das Verschweigen. Also, das ist genau nicht gesagt, gesagt, ja. Oh. Ja, die Erfahrung mache ich ja auch. Ich ey, ich kriege Nachrichten, Das ist unglaublich. Und das macht mich so traurig, dass niemand irgendwie eine Anlaufstelle hat, niemanden, der, ihm, der ihnen mal ein Ohr schenkt oder wo sie das Gefühl haben, ja, hier kann ich das mal erzählen. Das ist doch einfach furchtbar. Das, es gibt so viele Betroffene. Und also jeder Suizident hat, ich habe immer gedacht, ja, so zwei bis drei Angehörige, aber ich glaube, man sagt sogar sechs bis acht, die davon betroffen sind. Ne? Es sind sogar mehr. mehr. Äh, sechs bis acht sind die direkten. Ja, genau. Es sind bis zu 30 hm. pro
1: Suizident. <lacht> weil du ja eben du hast die engsten Familie du hast Freunde du hast Arbeitskollegen Schulkollegen ja. also es sind ja. bis zu 30 und das stellt jetzt eben so wie gesagt für Österreich
0: 1300 mal 30 ja das ist in Deutschland, Deutschland 10.000 und was man auch nicht vergessen darf in Deutschland also es sind 10.000 äh, Suizidenten aber 250.000 Suizidversuche jedes Jahr es und das ist und das ist nur die Zahl die man kennt überleg genau. dir mal wie, viel, wie hoch die Dunkelziffer ist ja möchte ich ja. gar nicht wissen okay.
1: Wahnsinn. Du hast mich ja gefragt, wie es mich verändert hat. Also im Moment, witzigerweise, ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Also ich Mhm. möchte die Leute kennen, ich bin ein sehr schneller, sehr ungeduldiger Mensch. Also jetzt nicht, ich werde im Sinne nicht böse, aber Mhm. äh, wenn jemand langsam vor mir geht, das halte ich nicht aus. Da muss ich mich von mir und und muss mein Tempo gehen. Ja, ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, im Moment zumindest habe ich eher das Gefühl, ich bin ruhiger, ich sehe vor allem Kleinigkeiten bei Weitem, also nicht mal als Drama, ähm, man da hilft mir vielleicht mittlerweile auch ein bisschen das Alter, wo ich sage, ich bin jetzt äh, 41, mhm. ähm, ich bin jetzt nicht mehr ganz 20, wo ich Dinge sage, die hätten mich damals aufgeregt, berühre mich jetzt nicht mehr und jetzt noch mehr, wo ich sage, ja. Mensch, das ist eine Kleinigkeit. Oder wenn ich zu spät komme, ich hasse es an sich, zu spät zu kommen. Auf der ja. anderen Seite denke ich mir jetzt, was soll ich jetzt machen? Ich kann es nicht ändern, es war der Verkehr teilweise, ich bin rechtzeitig weggefahren, es war irgendwas, ich kann es nicht ändern. Also, dass ich eigentlich zumindest im Moment ruhiger bin. Und was ganz lustig ist, ich habe mit dem Bestatter nach wie vor Kontakt. Ähm, Der ist auch sehr wirklich ein ein total lieber Mensch und ähm, der hat mir im Nachhinein jetzt nochmal gesagt, er hat uns damals gesagt, du wirst dich nicht an alles erinnern können. Und ja. in dem Moment bin ich mir eigentlich immer sehr klar vorgekommen. Und eben im Zuge dessen, dass ich dir geschrieben habe, habe ich mich jetzt eben nochmal hingesetzt und habe versucht, Dinge auch aufzuschreiben, damit ich mhm. sie nicht vergesse, was ich eh vorhatte, aber halt hinausgeschoben habe, sage ich. Ja. Und ich habe Tage gefunden, wo ich einfach nicht weiß, was
0: ja. ich gemacht habe. Genau. Beziehungsweise nicht nur das, sondern ja eben, überhaupt nicht, was passiert ist, mit wem du gesprochen hast, was, ja. wie, nein, es ist einfach weg. Also ich, manche Dinge stehen natürlich im Kalender, wo ich sage, ah ja, genau, da war das oder
1: da war das. Und dann gibt es wirklich ein paar Tage, wo ich sage, da steht nichts im Kalender. Ich ich
0: habe keine Ahnung. Ja, und selbst wenn einem einer was sagt, ja, aber das war doch das und das. Nee, weiß ich nicht mehr. Ich kann, kann, wirklich, es ist wie weg einfach. Ja, Ja, genau. Und deswegen bin ich auch so unendlich
1: dankbar über diese Videos von von der Verabschiedung. Ja, ich habe zwar nichts genommen, also ich habe nur so äh, homöopathische Tropfen genommen, damit ich ein bisschen ruhiger werde, aber ich habe ja. bewusst keine Medikamente genommen. Ich habe ich möchte das erleben. Ich, ich, ich brauche ja. das für mich. Ich, sag, ich kann dort nicht weggetreten sein. Ja? Nee, nee, nee. Und ja. ähm, trotzdem im Nachhinein gesehen ist mir vieles nicht aufgefallen, was ich auf den Videos dann gesehen habe. Auch mir war nicht zu dem Zeitpunkt bewusst, wie viele Menschen da wirklich ja. da waren. Mhm.
0: Nein, wie sollst du, das Gehirn ist doch mit allem schon genug beschäftigt und völlig überfordert mit dem, was passiert ist, was gerade aktuell da passiert und was. da kann man das gar nicht alles wahrnehmen. Deswegen, das freut mich, dass ihr da diese Aufnahmen habt, das ist schön. Ja, mich auch. Mhm. Würdest du mit dem jetzigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf sie noch zu Lebzeiten? Um, ich Wenn würde, Runde, 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 Runde. Ja. Mit dem Mit dem Wissensstand von jetzt.
1: Also, Ich denke, ich würde noch aufmerksamer sein. Ich glaube, ich war nie so eine überbeschützende Helikoptermama. Mhm. Ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich jetzt kein zweites oder drittes Kind habe, weil ich glaube, dass ich wahnsinnig beschützend wäre. Mm. Ähm, wahnsinnig aufmerksam und sehr, ähm, ich habe heute noch einen Podcast, von, also eine Serie gehört, die ich noch nicht so kannte, wo die ähm, Dame die Mutter verloren hat und ähm, sie gesagt hat, jetzt diese Verlustängste und ja. das merke ich schon, also auch sie hat halt gesagt, so wenn jemand sich nicht meldet oder ja. nicht zu einem ausgemachten Zeitpunkt kommt, dass das im Moment halt schon sehr, oder auch ich nicht äh, gerne alleine schlafe. Also wenn, wenn äh, der Stefan mal woanders ja. ist, aus welchen Gründen auch immer, also dass das sie schrecklich alleine schlafen ist, wirklich, ich brauche wirklich den physischen Kontakt zu ihm, dass er da ist, damit, ja. damit ich schlafen kann. Ja. Und ähm, ich fürchte, das wird auch noch eine Zeit so bleiben und das ist schon ja. was, wo ich sage, ich glaube, da wäre ich ähm, beschützender, obwohl ich der Überzeugung bin, dass ich es nicht verhindern hätte können.
0: Nein, hättest du auch nicht.
1: Ähm, Einfach aufgrund von der Krankheit her nicht. Ähm, Depression gehört auch zu dieser Krankheit dazu. Ähm, Und eben auch dieses sich selbst verletzen, dieses äh, keine Zukunftsperspektive haben. Mhm. Ähm, Sie war als Teenager, ich hätte gesagt, pummelig ja vielleicht ein bisschen stärker sie okay. ist dick, ähm, sie muss abnehmen sie hat doch da äh, dinge alle möglichen Tabletten von weiß auch wo auch immer sie sie her hatte oder Polemieanwandlungen äh, anwandlungen dann auch teilweise gehabt ja. was sie mir auch nachher so gesagt was mir so nie so also sie hat es Gott sei Dank nicht so betrieben dass es extrem aufgefallen wäre ähm, also, ja
0: aber das, ich finde das so verrückt. Ich meine, ihr scheint ja wirklich ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis gehabt zu haben. Ne? Ja. Und das aber trotzdem, die Depression das schafft, den Wirt quasi so zu manipulieren, dass der das so verstecken kann, ja. dass der das so versteckt.
1: Ja, man, sie hat schon Tage gehabt oder auch so, wo sie, ja, ich brauche halt einen Tag für mich alleine. So, aber das bin ich auch, weißt du, mein äh, ja, Mann ist bin. so ein Mensch, der sagt, ähm, er findet seinen, seinen Frieden und, und er kann sich entspannen mit seinen Freunden. Ähm, und ich bin eher so, dass ich sage, ich brauche manchmal einfach ein paar Stunden oder einen Tag für mich. Das geht nicht Au. gegen jemand anderen, sondern einfach nur für mich. Alleine sein. Ja, genau. genau. Und mhm. das war ich immer schon, deswegen habe ich das auch bei ihr jetzt nicht so zwingend als irgendwas Schlechtes gesehen. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Wenn mir gerade nicht der Sinn nach vielen Menschen ist, dann ist es halt so. Und deswegen glaube ich, habe ich das auch. Und ich bin aber definitiv nicht depressiv. Das hat mir auch meine Therapeutin bestätigt. Ähm, Sie sagt, natürlich habe ich jetzt depressive Zustände. Aber es ist normal aufgrund von Der Situation, aber ich bin weit entfernt von einer Depression. Ja, und sie sie, sie würde mich auch jetzt so nicht einschätzen von dem, was ich sage. Ja. Ja. Also, glaube ich, habe ich auch da manchmal eben das gar nicht als so dramatisch empfunden, weil ich es ja auch so ja, bin eben. in
0: manchen ja. Dingen. Ja. 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 Was kann man. Tun. Also jetzt bei Carmen selber, ich finde das wirklich erstaunlich, dass sie eben sich darüber im Klaren war, dass irgendwas mit ihr los ist, was sie alleine nicht äh, bewältigt kriegt und dass sie dann eben wirklich nach Hilfe ja selber gesucht hat, sich dir anvertraut hat, aber eigentlich müssten ja alle, also ich bin ja sowieso der Meinung, dass die Kinder eigentlich schon in der Grundschule ähm, über Depressionen lernen ja. sollten. Entweder, äh, weil vielleicht die eigenen Eltern betroffen sind oder eben ihre, die Geschwister oder die Freunde oder wie auch immer. Ja, eigentlich müsste jeder ab der Grundschule informiert werden und zwar ausführlich, detailliert, weil wenn wir alle mehr gewusst hätten, dann würden wir uns jetzt auch heute, du und ich, wir würden uns alle nicht so Vorwürfe machen. Ja. ebenso genau diese Dinge wie diese Montagskrankheiten,
1: ja, wo ich sage, ich bin mir mhm. sicher, dass das damals auch schon Anzeichen Ach. von einer Depression waren und mehr als eben mhm. nur dieses Jahr ein Teenager halt, ja. Oder ja. eben so, so ähm, ich möchte nicht rausgehen und sagen, gesagt, gesagt, nicht jeder Teenager, der jetzt nicht vor die Haustür geht, ist jetzt depressiv, aber ja, ich glaube schon, dass wenn man da mehr ähm, ja, interessierte halt wäre ja. und, und mehr darauf achten würde, was ja. oder eben aufgeklärt wird oder auch andere Symptome wie mir ist permanent schlecht, ohne dass es irgendwelche körperlichen Zustände dafür gibt. Ja. Dass es nicht nur ist Unlust, ich will nicht in die Schule gehen, sondern es ist vielleicht mehr ja. dahinter. Ja. Ja. Mhm. Dass man dem ja. viel mehr Beachtung schenken sollte. Ja. genau. Viel mehr Aufmerksamkeit. Ja,
0: ja, was habe ich jetzt gelesen? Ich glaube, bei Jugendlichen ist Suizid die zweithäufigste Todesursache. Äh, ja. Und ich muss ehrlich
1: sagen, ich glaube auch, äh, Ich meine, wir sind ähnlich alt. Ähm, Mhm. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo nicht alles ähm, mit einem Handy auf Social Media irgendwo dokumentiert wurde. Und ich glaube schon, ich ich bin ein Fan von Social Media. Ich bin selber auf diversen Plattformen, äh, hat mir auch jetzt viel geholfen, weil sonst hätte ich viele Mhm. Dinge herausgefunden oder wäre zu vielen Dingen nicht gekommen.
2: Mhm.
1: Aber ich kann auch ohne. Ja, Ja, weil wir es noch anders gelernt haben. Ja, genau. genau. Die definieren sich derartig über ja. diese Influencer oder Stimmt. was auch immer und da müsste auch, also da müsste man auch mehr ansetzen, finde ich, dass ja. okay, das ist nicht das wahre Leben von diesen Menschen. Es mhm. ist sein Job, das zu verkörpern, ja. so auszusehen oder ja. keine Ahnung, die Dinge so zu sagen. Und ja. ähm, das ist wirklich was, ich sag, das, das ist
0: schwierig, ja? das ist wirklich, ja. wirklich schwierig. Total. Ja, das wäre insgesamt, das ist so allumfassend und, und, und wie man da aufklären müsste, dass, das wäre eine Mammutaufgabe, aber sie wäre so dringend not, nö, notwendig. Ne? Ja. Und, aber äh, eben schon in ganz frühem Alter eben, ja. ne? dass man einfach mit diesem Wissen oder mit, diesem, ja, mit dem Wissen einfach aufwächst. Mhm. Auf einer von diesen sozialen Plattformen kann man ja, wenn
1: man Geburtstag hat und ich habe nächste Woche Geburtstag, kannst oh. du ja zu einem Spendenaufruf ähm, Ja. ja, ja und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht für äh, Trees of Memories.
2: Ach, wie schön. Ähm, also, äh, ich weil, weiß nicht,
1: wie das ist, aber erklär mal kurz. Genau. Ähm, der, angefangen hat es eigentlich, dass sie einen Baum pflanzen, eben zur Erinnerung, einen Baum der Erinnerung. Das machen sie mittlerweile weltweit. Sie machen das auch für dich, wenn du es möchtest. Du kannst mhm. sagen, du möchtest einen ganzen Baum, du möchtest eine Baumpartnerschaft. Mhm. Ähm, was sich aber dann der Verein eben auch weiterentwickelt hat, ist, dass sie eben auch Suizidprävention und also Suizid. Hilfe für Hinterbliebene anbieten Ja. und äh, im Moment ist es ist ein deutscher Verein, also der ist zwar nicht in Österreich, aber mhm. ähm, ich finde einfach den Grundgedanken wahnsinnig toll, weil auch wir eben wir haben eben bei ähm, unserem Häuschen da, wo, mhm. wo wir immer wieder hinfahren, haben wir genau diesen gleichen amerikanischen Amberbaum gepflanzt eben ja. in Erinnerung an die Kamen, ohne dass ich das wusste von diesen Trees of Memories zuerst Ach. noch und ich glaube schon, dass so ein Baum ist auch so ein, ein Zeichen fürs Leben Es ist eine, ja. eine wachsende, lebende Erinnerung. Und, mhm. und das ist auch, wo ich sage, ich das war was, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich möchte die Karmen, ich möchte ihr Leben in Erinnerung behalten und nicht, wie sie gegangen ist. Ja, das stimmt. Weil sie war so viel mehr als nur dieser eine Tag oder dieser eine, dieser eine Sprung. Ja? Ähm, mhm. Sie war ein fröhliches, freundliches, liebes, in meinen Augen das hübscheste Kind, oh, okay. ähm, was es gibt. ja Und, und mhm. sie konnte so gut mit Menschen umgehen und, und mhm. es ist einfach ja, unendlich traurig, dass sie nicht
0: mehr da ist. Total. Mhm. Was möchtest du den Menschen da draußen, mitgeben? da draußen mitgeben? Hast du irgendeine Botschaft? Möchtest du irgendwas sagen? Zum
1: ja, ich habe vor, vor Jahren schon mal in einem Seminar gehört, frag einen anderen nur, wie es ihm geht, wenn du die Antwort wirklich hören möchtest. Mhm. Ähm, und auch das ist so, wo ich sage, bei uns sagt man auch genauso wie im Englischen, wie geht's dir, ja. das ist eigentlich so eine Floskel und eigentlich sagt dann die meisten sagen eh gut oder passt ja. schon drauf. Oder gut, ja. Ja, 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 ja. Außer er hat wirklich was Tolles zu erzählen. Und ja. ähm, gerade da ist es dann so, wo ich mir denke, fragt nach, wenn vor allem in so einem Pastor oder GDE, wie geht's dir wirklich? Mhm. Aber auch nur dann, wenn du damit leben kannst, was dir der andere antwortet. Wenn ja. du es nicht wissen willst oder du nicht in der Lage bist, ähm, dir das anzuhören, was das vielleicht nichts Gutes kommt, mhm. dann ist besser, du fragst nicht und schaust, dass der von jemand anderem Hilfe bekommt. Aber dieses, mhm. wie es dir, dass das nicht so so leichtfertig dahingesagt wird ja. und dass man einfach mehr auf seine Mitmenschen achtet und freundlicher miteinander umgeht.
0: Das stimmt. Hm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Liebe Verena, ich danke dir sehr. Guck mal, eine Stunde 51, ich habe es dir gesagt, wir können jetzt <lacht> noch zwei Tage weiterreden. Wie immer. Wirklich verrückt. Ne? Also ich danke dir wirklich von Herzen, dass du eure Geschichte erzählt hast. Das war toll. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, dass ich sie erzählen durfte und ein Stück davon
1: hinausgeht und ich hoffe, dass dass es jemandem weiterhilft,
0: genauso wie es mir geholfen hat. Das wird es, absolut. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass du dich gemeldet hast, weil wir hatten jetzt auch schon länger keine Geschichte mehr, wo jemand sein Kind verloren hat. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, eben gerade weil, ich habe es ja gerade nochmal gesagt, das ist die zweithäufigste Todesursache bei, gut, sie war jetzt nicht mehr ganz jugendlich, aber aber eben bei jungen Menschen. Deswegen, du hast auf jeden Fall ganz vielen Zuhörern da draußen geholfen. Also vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir von Herzen nur das Liebste. Vielen Dank, alles Liebe. Liebe, will dir auch. auch, danke. Tschüss. Ciao. Das war Verenas Geschichte. Liebe Verena, so sehr danke ich dir für unser schönes Gespräch. Ich hätte dir so gerne noch so viele Fragen gestellt und weiter mit dir gesprochen. Danke, dass du uns deine und Carmens Geschichte erzählt hast empfehlen die Worte, dir auszudrücken, wie unendlich Leid mir Kamens und damit auch dein daraus resultierendes Schicksal tut. Ich möchte dir so gerne tausend Dinge sagen, in der Hoffnung, dass sie dir helfen und das Furchtbare ein kleines bisschen besser machen mögen. Aber es gibt dafür keine Worte und das bricht mir das Herz. Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, dass du einen Weg für dich finden wirst, dein Leben weiterzuleben. Immer natürlich mit Carmen an deiner Seite. Zwar jetzt auf eine andere Art, aber ich bin mir sicher, dass du stark genug bist, diesen Weg zu finden. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch zuhören danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf! Und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.